0: Herkese selamlar. Cuma Raporu'nun 140. bölümüyle her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sadece biraz kulaklarda sıkıntı var. Bir tıkanıklık var.
1: Anlatsa an, ne olduğunu.
0: E, bundan 3 gün önce falan da yanlış hatırlamıyorsam. Salı günü olması lazım. Uyandığımda sağ kulağım duymuyordu. Sonrasında hemen doktora gittim. Ya tıkanıklık varmış. İşte gliserin verdi. İki gündür onu kullanıyorum. Bugün de Cuma raporundan e, sonra e, bir gidip temizleteceğim. Ondan sonra e, şey diye paylaşmıştım zaten. Aktif gürültü engelleyici açılmıştı. <gülüyor> Şimdi oraya gidip Hayroz diye sertifikası almaya gideceğim. Dol bir Gayet güzel duyarım umarım. Çünkü sol tarafta tıkanık, tıkanıklıymış mesela. Ee, sen sol taraftan da mı duyduğunu sanıyordun dedi. Bayağı ciddi oranda Ama düşmüş. sen şu
1: anda solda şey kullanmıyorsun. O damlayı kullanmıyorsun. Yok orada da kullanıyordum. Orada, orada, orada da istedi. Ha, tamam. tamam ben sadece sağ tarafta kullanıyordum. E, özellikle
0: sanırım. sağ tıkanınca sol gayet iyi geliyordu. Bakalım hani gidip geldikten sonra nasıl Geçmiş güzel olsun, gelecek. Geçmiş olsun Teşekkür ederim. Hadi bakalım. O zaman ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz zaten bu sabah erken saatlerde Xiaomi'nin bir duyurusuyla ile ortaya çıktı. Xiaomi dört taraflı 88 derecelik ciddi oranda kavis bir telefon duyurdu. Herhangi bir ismi yok şu anda. Ee, sadece ismi de yok. <gülüyor> Aynen yani. Sadece bir video ve bir iki fotoğrafla <gülüyor> ortaya çıkardılar. Ee, merak edilen tarafı daha önce hatta işte sabah çekime girmeden önce Ersin abiyle de konuştuk. Mayızu da bu tarz bir konsepti duyurmuştu ama gerçeğe dönmedi. Şöyle mi? Bu sabah böyle durduk yere çıkardı. En çok merak edilen hani port yoksa ne yapılacak? Tabii ki 50W'a kadar çıkan kablosuz şarjı destekleyen ürünleri vardı zaten Xiaomi'nin. Hı-hı. Ya onunla ya da bu bir önceki konseptte olan e, havadan şarjcıla falan edilecek herhalde. Kablosuz kulaklıkla beraber kullanmamız gerekeceğimiz bir
1: telefon olacak. Şey o her yıl böyle bir şey üflüyor. Ee, bir de seviyor böyle şeyleri. Ya yani şeyin e, Mi Mix Alpha'nın daha şeyi aslında Aynı, da, daha şey şey daha basit bir şey bu evet. şu an. Ya, basitten kastım. Ayakları yüzünde daha az düven bir şey, daha primitif bir şey bu. Şöyle daha primitif. Mimik sarfada ortada bir ürün vardı. Çalışıyor çalışmıyor falan ama bir kasa vardı. Görebiliyorduk. Elini alabiliyor. Türkiye'de ya. elini alabildin ürünü yani şimdi bu ürün bir tane üç boyutlu tasarım paylaşmışlar ya. Başka hiçbir şey yok şu Bir anda. tane de video geldi
0: en son. Böyle komple nasıl olduğunu gösteren. Videoda görünen telefonun gerçek telefon olduğuna emin misin? Tabii ki. Şey zaten yine videoları önce dedim. Takip edenleriniz vardır. Concept Creator isimli bir Twitter hesabı var ve her yeni çıkacak cihazın sızıntıları ortaya çıktığında bir üç boyutlu tasarımının nasıl olacağını bize gösteriyor. Hani Onun videolarından biri gibi hatta birçok şeyde Concept Creator çok daha kaliteli. Hayalimizi veriyor. Concept Creator anlatsak daha iyi bir çizebilir. Büyük ihtimalle yani yapar zaten onun <gülüyor> biraz da böyle elverişli versiyonunu. Burada dikkat çeken detaylardan biri 46 patent ile üretilmiş yani bunların patentleri Xiaomi kendince kendisinde olduğunu duyuruyor ama hani bu sene yine böyle işte alfa gibi ele alınacak şekilde bir şeyini görür müyüz bilmiyorum ama kullanış açısından da video zaten burada şu anda dönüyordur tahminimce ekranda alt ekranda ve üstte de olduğu için bir yazı geçiyor böyle alt ekrandan beraber geliyor bana çok saçma geldi çünkü ben şimdi telefonu elime alıp baktığımda yazı alta girdiğinde ben orayı zaten göremeyeceğim ve dört tarafı kavisli olmasının bana en büyük sağlayacağı dezavantaj ben o telefonu yere düşürdüğümde çok daha kırılma riski yüksek. Ve haliyle o ekran çok daha pahalı bir ekran olacağından bana getireceği
1: maliyet de çok daha fazla olacak. Şimdi şöyle bir şey var işte Xiaomi üflüyor diyorum ya YouTube'da elinde ümün olmadan video çeken teknoloji yayıncılığı var hesapta ve alışkanlık haline getiren kanallar, adamlar filan var. İşte Xiaomi elinde övün olmadan şey yapıyor, kendi reklamını yapıyor. Biz şunu da yaptık, biz onu da yaptık diye. Elinde övün olmadan video çekmek ne kadar mantıksızsa, elinde, pardon, elinde övün olmadan, evet bir teknoloji yayıncısında video çekmesi ne kadar mantıksızsa, bir markanın da elinde övün olmadan böyle bir şey yapması o kadar mantıksız. Yani adama dönüp, şeyi de biliyor ayrıca. Yani insanların dönüp ona, e, Alfa ne oldu, hani, Vmx Alfa ne oldu falan diyeceğini de biliyor. Ama umursamıyor çünkü, o kadar ortalamanın altında bir zekaya hitap ediyor ki ya, bu şey anlamında hani mi anlamında öyle bir güruha çobanlık yapıyor ki farkında neyin ne olduğunu, ne verse gidiyor adam, ne verse gidiyor yani düşürsen herifler şarj cihazı çıkartıyorlar. ya yani Bugün şarj cihazı ne demek? Ee, aslında hani şu son gelişmeleri bak, bak, unut her cep telefonun içinden çıkan ama kuvvetli ama kuvvetsiz şundan 3-4 yıl öncesine kadar da kimsenin eline aldığı zaman bu kaç amper çıkış gücüne sahipmiş falan diye evet, bakmadı. öyle bir, bir, bir aletten bahsediyoruz. Herifler bundan bir ay, bir buçuk önce efendim, şarj cihazı çıkarttılar. İşte bilmem ne teknolojisiyle şöyle böyle diye. Şarj yazını sanki şey, e, yani Xiaomi'nin şöyle bir gücü oluştu. Her şeyi baştan icat edebiliyormuş gibi kendisini konumlandırabiliyor piyasada. Mesela şeyi de biliyor şu anda, ya abi sen bunu yaptın da hiçbir Allah'ın kulu kalkıp sana Evlat bunu mevzu yapmıştı daha önce diye sormayacağını da biliyor zaten. Sonuçta işte 46 patent. Neyin 46? Hangi 46 patent? Mesela o bilgi yok. Yani ben bunda 46 patent. Sadece paket biraz kula- şey gibi. şey gibi 46 yeni patent gibi geliyor. Hayır değil aslında. Bu patentler büyük bir çoğunluğu Xiaomi'nin zaten hali hazırdaki telefonlarında kullandığı patentler. Evet. Onun bilmemnesi, bunun bilmemnesi filan gibi. Yani şu patent dediğimiz şey patent olduğu zaman böyle ciddi bir şey gibi geliyor ya, yok hayır arkadaş ciddi bir şey olması da gerek yok. Yani mesela şunun da patenti olabiliyor mesela Xiaomi'nin bilmem ne uygulamasının tasarım patenti yani ikon patenti de olabiliyor bu
0: sadece. Yani dört tarafı
1: kavisli yüzden, bir bu program. bence şey Xiaomi'nin nüflemesi adı bile yok cihazın e, Fena fikir mi? E, çıksın görelim fena mı güzel mi? görelim yani mevzu söylediği zaman da aynısını söyledik. Çıksın görelim dedik. E, çıksın bunu da görelim ama yani ee, hani ya, böyle... Kullanışlılık
0: açısından işte benim de tam kafama yatmıyor. Çünkü Bu... şimdi ekranın büyük ihtimalle sağ sol kavisi ne kadar genişletirse yukarıda üstü ve altı da kullanacaksa ben içeriği normal e, sadece iki tarafa kavis ya da filet ekranda düz ekranda gördüğümden daha bir bozuk bir şekilde göreceğim çünkü örnek veriyorum Instagram'ı açıyorsun işte o üst taraftaki hikayeler kısmı demek üst tarafa taşıyacak hani karşıdan baktığında bir güzel görüntü de olmayabilir.
1: Ne kadar Çok mantıklı
0: olur yani emin olamıyorum. Üvün çıksın o zaman konuşalım.
1: Yani bu üfle, Xiaomi'nin bu ve artık benim Buram'a kadar geldi. Yani <gülüyor> Xiaomi Çin'de ayvı üflüyor. Türkiye'deki Xiaomi ekosistemindeki adamlar ayvı üflüyor bıraksınlar şu üflemeli ve artık. Ee, benim canımı sıkıyor bu durum yani markayı olan şeyimi e, ilgimi, saygımı, sevgimi azaltıyor. Bu kadar yalan dolanla iş olmaz ya. Doğru düzgün yapsınlar bir işte. Sen şöyle min üflemesinden Twitter üflemesine geç. Twitter de üflüyor çünkü Twitter'da evet. yapacağı başka bir şey yok.
0: Geçtiğimiz haftalarda özellikle Twitter için Trump'ın işte bazı tweetlerini kısıtladığını söylemiştik. Bu sefer Türkiye'de de aynı durum gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hatta daha hala taze diyebileceğimiz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler ve tepkiler için e, ilk başta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bir e, tweet atmıştı. E, ardından Devlet Bahçeli de bir tweet attı, MHP Genel Başkanı ve her ikisinin e, tweetleri de aynı sebeple yani bir işte nefret içerikli vesaire söylemiyle kısıtlandı. Yani kısıtlamadan kastımız da şu. Ee, anladığım kadarıyla Bahçeli'nin
1: Twitter komple silinmiş. Şimdi orada silinmişti. Bahçeli kendisi mi silmiş o geldiği için? Twitter çünkü ben bugüne kadar tweet sildiği... Evet. Hani ben ee, de orada tanımlı olamadım. Yani hani çok şeydi. Ben orada mesela dün gece okudum okudum hani baktım, baktım baktım baktım. Bulamadım neyin ne olduğunu. Büyük
0: ihtimalle ya engelleme geldi diye silindi. Çünkü Anlamadım. normalde Twitter'ın yaptığı şey şudur. Trump'a da ve e, Sayın Soylu'ya da yaptı. E, Yukarısına bir uyarı ekliyor işte nefret içerikli olabileceği ya da içerik neyse onunla alakalı bir uyarı ekliyip beğenme, cevap verme ve retweet etmesini kapatıyor. kapatıyor. Aslında
1: kısıtlama budur. Yani bir uyarı zaten kapatmasa bile bir uyarı koyuyor. Diyor ki bu içerik seni yanılgıya düşürebilecek bir içerik olabilir yani özünde bunu söylüyor aslında. Şeyinkinde, İçişleri Bakanı'nınkinde nefret söyleme olduğuna dikkat çekiyor filan. Biz bunu Trump'a yaptığı zaman işte sevilenler vardı yani işte şeyden filan. Ya işte şimdi geldi senin bakanına yapıyor. Ee, şeye karar vermesi gerekiyor dünya insanların Twitter tüm ülkelerin kanunlarından daha yukarıda mı? Twitter'ın böyle bir şey yapma yetkisi var mı? Bunu kabul ediyor muyuz? Hep beraber kabul ediyor muyuz? Sonra mesela şöyle bir şey var. Ee, işte Ben her ne kadar e, uygulanan politikaları yanlış, doğru bilmem ne filan gibi onaylayacak bir adam olmasam da mesela Sayın Süleyman Soylu'nun ya da devlet bahçenin metinlerini ben kopyalayıp tweet etsem Twitter bana da o uyarı getirecek mi mesela? Getirmiyor. Trump'tan gördüğümüz kadarıyla getirmiyor. Yani diye... şey diyor, diyor ki bu adam bunu tweet ettiği zaman paylaşımı, şeyi, takipçisi çok fazla olduğu için daha fazla insana ulaşıyor ama sen bunu ta- şey yaptığı zaman daha az insana ulaşıyor. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor mesela. Tüm Trump takipçileri Trump'ın tweetini kopyalayıp paylaştıkları zaman aslında Trump'tan daha çok insana ulaştığıma şeyine sahipler. Bir zaten sahipler. şöyle de bir
0: durum oluyor. Amaç buradaki söylemeyi engellemekse ve senin de bahsettiğin işte Trump Türkiye'de şimdi e, bir bakan bir de e, muhalefet, muhalefet liderlerinden birinin e, tweetleri. Yani bunlar evet etki olarak çok büyük insanlar ama sen
1: bunu engelledin diye daha çok duyuruyorsun. Aynen Hasan, öyle artık. daha çok duyuyorsun. Şimdi burada Twitter'ın yaptığı şeyin doğruluğunu yanlışlığını tabii ki tartışacağız. Bunun doğruluğunu yanlışlığını büyük bir tane Twitter değil bizler şey yapacağız. Yani bizler dediğim dünya üzerindeki herkes ortak karar verecek. Ama Twitter'in bunu herkese yapmıyor olması da bir sorun işte. O mesela o sorun orada çıkıyor. Şimdi Süleyman Soylu'yu takip eden herkesin o Twitter'i ne demiştik? Boğaziçi Üniversitesi'de Kabe'yi muazzamaya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı paylaşımını bilmiyorum Süleyman Bey kaç kişi takip ediyor ama onu takip eden herkes yazıp ve tweet şey tweet diyorum atsa Süleyman Soylu'na daha, daha çok insana ulaşacak zaten evet. teorik olarak. yani burada Twitter'ın ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım. Bence Twitter ne yapmaya çalıştığını kendisi de bilmiyor. Kendisi de bir haklı olarak bir sansür mekanizması uygulamaya çalışıyor. Hı hı. Bunu uygulamaya çalışmakta haklı. O da platformu kendince temiz tutmaya çalışıyor. Yani Trump örneğinde de gördüğümüz gibi, Trump'tan sonraki ilk örnek sonuçta şey değil, Süleyman Bey'in başına gelen <gülüyor> değil. Twitter bunu geçmişte de çok yaptı en niyetinde. Trump'la daha popüler oldu. Bu örnekte de gördüğümüz gibi, bir yol avayışında Twitter, yani kendisi için bir yol avayışında, o yol avayışında bulmaya çalışıyor. Ama bunu bulurken de, Kendisini devletlerin kanunların üzerinde pozisyonlu olması e, bence biraz şey bir şey ne derler e, riskli bir şey. E yani
0: güvenilir de kırmaya çalışıyor galiba hani işte kim olursa olsun hani e, işte nefret söylemi
1: yaparsa biz ya yani şimdi yine... bu tweette deflet söylemi var mı Soylun'un tweetinde? Ee, bana Sadece sor- ba- LGBT sapkından ba- ba- Bana sorarsam şey var. Benim kendi görüşüm var. Yani Süleyman Bey İçişleri Bakanı olarak orada o günkü olayı gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındığı tweetini atabilir tabii ki. Evet. Ve bu tweeti atarsa da kendi etki alanındaki bir gelişmeden kendi takipçilerini haberdar etmek gibi en özgür, demokratik hakkını kullanır. Sanırım böyle bir Twitter attığı zaman da Twitter bunu şey yapmaz. E, ne derler? Bloklamaz yani engellemez filan filan. Ama işte sen oraya e, Kabe'nin adını işte sonra işte dört tane LGBT'li LGBT üyesinde sapkın olarak filan şey yaparsan Twitter bunu yapıyor tamam. Buraya kadar iyi valla bunu neden yaptığını anlamamız gerekiyor. Şimdi mesela biz biliyoruz ki Twitter'da şimdi Süleyman Soylu sapkın demiş. Sapkın'dan daha ağır ifadelerle e, bu bireyleri, bu insanları aşağılamaya çalışan, etiketlemeye çalışan tweetler her gün milyonlarca kez, sadece Türkçe bu dilinde sonra değil, mesela daha sadece yani. Türkçe değil, tüm dünya dillerinde milyonlarca tweet atılıyor zaten. Şimdi sen bu milyonlarca tweetin atılmasına göz yumuyorsun, bunları yakını çıkarmıyorsun. Ama işte attım. Trump bir şey yazdığı zaman, e, Süleyman Soylu yazdığı zaman aksiyona geçiyorsun ve yine de şöyle bir şey var, işin kendi içindeki oksimoronyanı sen tweet olarak aksiyona geçtiğin zaman Aydoğan'ın söylediği gibi senin aksiyon aldığın tweet normaldekinden daha popüler oluyor. Şimdi mesela ben Süleyman Soylu'yu takip etmiyorum ama ben biri bu olaydan haberdar oluyorum şey anlamında, sistem olarak. Ayrıca sadece ben değil Türkçe bilmeyen, Türkiye'den belki hiç kimseyi takip etmeyen, dünyanın X, Y, Z yerindeki insanlar bile Twitter'a böyle bir uyarı koyduğu zaman çünkü bunu takip eden başka duyuven başka hesaplar var. Yani Türkiye'de şöyle bir Twitter varmış çevir bakalım benim ana düğmesinde basıp ne yazdığını okuyup yani etkileşimini arttırıyorsun.
0: birçok ülkesinde haber olmuştur zaten.
1: Etkileşimini diyorum. arttırıyorsun yani şey ne derler senin o e, eleştirdiğin olmamasını istediğin paylaşımın etkileşimini arttırıyorsun. Şimdi, zaten Twitter'ın bence buradaki esas sorunlarından birisi buradan başlıyor yani bir çifte standart var okey bir bu var. Başka başka sorunlar daha var. Ee, Twitter bu işin altından nasıl kalkacak? Belli değil. Ee, ulaştırma ve Altyapı Bakanı da bir açıklama yapmış Aynen. işte Twitter'ın ne haddine bilmem ne e, filan gibi demişti. İşte, işte ne haddine haddine adamlar yapıyorlar bunu. Ve burada e, Ne yazık ki Sadece Türk hükümetinin sadece Türk insanları olarak bizlerin e, Tek başına Bir şey yapabilme şansımız yok ama Dünyanın değil hükümetleri de bu konuda ne yapabileceklerinin farkında değiller. Bir çözüm yolu yok gibi görünüyor şu anda. Yani ne yapılabilir? Atıyorum Twitter'a bu uygulaması için ceza verebilirsin. Yani sen Türkiye'de birisi de bir birisi birisi de birisi birisi Amerika'da bilmem ne filan filan ceza verir. E ceza caydırıcı olursa adam belki yapmaktan vazgeçer. Ceza caydırıcı olmazsa yapmaktan vazgeçmez. Ama artık geldiğimiz bu 2021 yılında görüyoruz ki. Tek başına bir şeyi ceza ile engelleyemiyorsun. Hmm. Şimdi engelleyebilecek gücümüz olsaydı trafik kanunlarının uyulmasını engelleyebilirdik öyle değil mi? Evet. Biz Türkiye'de trafik kanunlarının uygulanmasını sağlayabiliyor muyuz? Sağlayabiliyoruz. Kanunlarımız var değil mi? Evet. Var. Cezalarımız hazır duruyor değil mi? Duruyor. Yapabiliyor, yapamıyoruz. Deprem hmm. olduğu zaman binaların yıkılmasını engelleyebiliyor musun? Hmm. Yok kanunun var hazır ee, uygulamada ama kimseye ceza kesiliyor uygulanmıyor. Ee, öldürülen kadınların öldürülmemesini sağlayabiliyor musun Türkiye'de? Hayır sağlayamıyorsun. Kanunun var uygulamada hesapta yürürlükte ama kadınlar öldürülmeye devam ediyorlar. Hayvanlara tecavüz edilmesini engelleyebiliyor musun? Hayır engelleyemiyorsun. Bilmem ne filan filan. Bunun gibi yürürlükte olan 50.000 tane sorun var yapamıyorsun. Şimdi bunun hiçbir sadece Türkiye yapamıyor. Bu söylediğim şeylerin büyük bir kısmı ya da buna benzer şeyler dünyanın farklı farklı ülkelerinde de yapılamıyor zaten. Ee, şimdi dün senle değil mi? Amerika aslında Regülasyonlar üzerine kurulu bir ülke evet. Şimdi Amerika bile bu işin içinden çıkamıyor bununla ilgili bir regülasyon getiremiyor Şimdi, O zaman ne yapacaksın? Sen daha kanunlarında olmayan nasıl uygulanacağını bilmediğin Karar vermediğin Bir şeyle bu yöntemle yani işte Sayın Bakan'ın yaptığı ee, tamamen yanlış. Onlar kim oluyor? İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nereden buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli açıklamasıyla minim yol evet. Bu bu kadar net. Ha ne yapılabilir bilmiyorum. Ama zaten bilmesi gereken kişi de en nihayetinde ersin değil. Burada bir yanlışlık var. Ha bu yanlışlıkla şunu da söyleyebiliriz mesela işte sadece Twitter mı suçlu, sadece Süleyman Soylu mu suçlu, sadece bir o mu, sadece bu mu falan bunların hepsi haybe mevzu. Bunlar çünkü e, işin o kısmı Twitter aslında çok fazla ilgilendirmiyor. Yani Twitter'ın zaten şöyle bir şey söylemeye yetkisi yok Twitter'ın. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılanlar yani yapılanlar dediğim hükümetin dayattığı vektör seçimi haklıdır, haksızdır bilmem ne falan demesi zaten mümkün değil. O bizim vereceğimiz bir karar, Türk halkının vereceği bir karar. Türk halkı konuyla çok ilgiliyse, ise nasıl bu aşamaya geldiğini şey yapsın, ne derler evdelesin. Olayların bu aşamaya gelmesi eğer hoşuna gidiyorsa olayları bu aşamaya getirenleri destekler. Olayların bu aşamaya gelmesi hoşuna gitmiyorsa desteklemez. Ben şahsen ülkenin en parlak öğrencilerinin böyle fasafiso bir nedenle tutuklanmasını, joplanmasını, mahkemeye çıkartılmasını filan doğru bulmuyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim şimdi, bizim çok fazla emniyet görevlisi izleyimiz var. Ama işin bir de şöyle bir realitesi var. Boğaz için kazanamadığı için üfürüklü üniversitelerde psikoloji, maden mühendisliği, yavır zavır filan gibi bölümleri bitirip kendi bitirdikleri bölümlerde meslek sahibi olamadıkları için emniyet teşkilatına giren arkadaşlarımız var. Hı hı. Benim bu arkadaşlardan takipçilerim var konuştuğum. Be- benim hayvanlıkla takip ettiğim arkadaşlar var. Bu çocukların hepsinin esas istediği şey bir an önce parayı bulup öyle ya da böyle parayı bulup Hmm, bir an önce Emniyet Teşkilatı'ndaki görevlerinden istifa etmek aslında benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle sen bu çocukların karşısına Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri çıkartıyorsun. Yani orada garip bir şey var yani e, kolluk gücü dediğimiz şey o çocuklar yani işte felsefe mezunu, maden mühendisliği mezunu, bilmem ne mezunu Türkiye'nin şu anda başarı olarak en yüksek üniversite. polis anda. olanları söylüyorum ha, yani kendi mesleklerinde iş bulamadıkları için polis şu Şimdi onları da şey yapmıyorum, sakın kimse aşağıladığımı sanmasın. Devlet böyle bir imkan tanımış bu çocuk ve Bu adam da demiş ki ben kendi bitirdiğim bölümle ilgili zaten iş yapamıyorum. Hazır devlet kapısı, gideyim maaşı belli bilmem nesi filan diye polis demiş Olmuş. Nitekim biz İstanbul'da geçmişte patlayan bombalarda da Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yani vefat eden arkadaşlarımızın bir kısmının e, polis koleji değil yani çekirdekten yetişme değil. polis değil, sonradan polis olanlar arasında olduğunu görüyoruz. Bu iki öğrenci, aslında o da öğrenci, bu da öğrenci. Sen devlet gücüyle karşı karşıya getiriyorsun. Bunlar hoş değil. Ayrıca şöyle bir şey var. E, hep e, bu sosyal medya yasaklarında neyi söylüyoruz? Ya iletişim kapısını kapanmaması lazım diyoruz ya. İletişim kapısını kapatıyorsan bu iş olmuyor. Evet. Şimdi mesela bu en son olan olaylarda çocuklar, ben şöyle anlıyorum olayı. Çocuklar diyorlar ki sen vektör olarak, rektör nedir o okuldaki, en yukarıdaki, en tepedeki adam. Herhangi bir Boğaziçi Üniversitesi Söğrencisi'nin tutuklanmasına izin vermeyeceğim dedin mi demedin mi? Dedin. E tutuklandı diyor. Bak kampüsten dışarı çıkamıyoruz bugün diyor. Kapıda polis bekliyor. İçeride polis var bilmem ne filan filan. Etrafımızı sarıyor. Hani vektördün sen hani? Yani vektörlüğünü yap diyor mesela. Atıyorum. Şu, gel niye durumun bu hale olduğunu kendi açından anlat. Bir şey yap polisin kampüsten çekilmesini sağla. Başka bir şey yap. Hani şey lafı büyük bir laf. Ben bundan sonra bir tane Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin tutuklanmasına göz yummayacağım izin vermeyeceğim lafı büyük bir laf. Bu lafı ettiysen arkasında diyor öğrenciler. Tutuklanıyoruz diyor. Olayla işte oradan çıkıyor böyle Twitter'da Türk hükümetini karşı karşıya bırakacak yere kadar geliyor. Şimdi bunların hepsi. Orantısız işler. Yani artık dünyada ne yazık ki senin e, Türkiye'nin işte atıyorum Ankara'yının bilmem ne belgesinin bilmem ne sokağında yaptığın bir aksiyon dünyanın 75 farklı yerinden şey yapabiliyor. Yankı bulabiliyor. E, yankı bulabiliyor. Bu olay da öyle bir şey. İstanbul'un işte Rumeli'yi seveden Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün içinde gerçekleşen. Aslında bana soracak olursan çözümünün çok da zor olmadığı Kesinlikle. Bir hikaye, böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor, sanki hiç sorun yokmuş gibi yeni sorun da ortaya çıkıyor. Ha sen Türkiye olarak, Türk halkı olarak e, emeğini, eforunu, gücünü e, kumdan kaleleri yıkmakla geçireceksen, böyle sorun olmayan şeylerin laklağını yaparak hayatını, hani Leyla'nın hayatı laklakla geçer muhabbeti, hayatını bununla geçireceksen, geçireceksin. geçir o zaman. Ama o çocukların orada başka bir derdi var. O çocuklar diyorlar ki, bırakın şu okulu bitirelim. Bilim adamı olalım, eğitmen olalım, bilmem ne olalım. Zaten hani oran bu, orantıyla da baktığında
0: Türkiye'nin geçmişindeki birçok önemli insanı yetiştiren üniversiteden O Başkaları da
1: kalkıp diyorlar ki işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Amerikan şeyini ne derler kontrolünü sona erdirildiği için bu böyle oluyor. ıvazı zıvr falan diyorlar da. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Amerikanizmi sonlandırdığı için mevcut hükümetin. Bunların böyle olduğunu düşünen adamların ben geriye dönüp üniversite tercih formlarına bakmak istedim mesela. Kaçının birinci tercihi Boğaziçi'ymiş kazınamamışlar filan diye. Yani hani e, o kadar kötüyse o yaşında da şey yapmasaydın tercih etmediği saat. Şu bir gerçek ne olursa olsun. Bak bunun hiç şeyi yok. Gidevi yok. Robert ve Galatasaray Lisesi'nden vesaire bir yerlerden, Kabataş erkeklerden filan nefret edilen bir şey var ya, gümrüh var ya. Bu okullar hala Türkiye'deki en iyi eğitimi veren okullar. Boğaziçi Üniversitesi süper eğitim veriyor. O yüzden Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun adam kolayca iş buluyor. Senin E5'in üstüne açtığın, yani İstanbul'dan bahsediyorum. Eski inşaatlarındaki üniversitelerin hiçbirisinden mezun olan adamlar o yüzden iş bulamıyorlar. Evet. Çünkü arada bir şey farkı var. Kalite
0: kalite ve kalite şey, eğitim, farkı e- eğitim farkı var.
1: Farkı yani. var. Şimdi e, bu üniversitelerin nasıl daha iyi eğitim yapabileceğini odaklanmak lazım. Yoksa eğer sen bu üniversitelerde yapılan eğitimin kalitesini düşürüp e 5 standardına getirirsen hani E5 arasındaki makası kapatmak yani iyi olanı kötü olanın yanına getirmek onunla
0: alakalı şu an yine bir
1: şey de makası çıktı. Makası kapatmak e, çözüm değil. Çözüm kötü olanı iyi, i̇yi olanın yanına getirmek. Yani makası kapatmak. Şu anda mesela onunla alakalı da her ne
0: kadar aslında bizim e, cuma raporu konseptine uymasa da tam bununla alakalı geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı şey açıklaması yaptı. Bazı üniversiteleri bazı şu anda ee, gerçekten işte yeni açılmış özellikle ülkenin doğusundaki ülkelerle eşleştirerek yani bunun içinde İTÜ var, ODTÜ var İstanbul Üniversitesi var yani Türkiye'nin köklü işte Ege Üniversitesi var eşleştirerek oradaki öğrencileri e, aynı bölümdeki dersleri işte buradaki profesörlerden alması da
1: sağlanıyor. Ee, o o ço- zaman e, bütün ilk öğretim ve otomöretim boyunca köpek gibi çalışıp bu üniversiteyi kazanan adamın hiç çalışmayın, hiçbir şey yapmayın. Benim bu üniversiteyi kötü ve kazanan adamlarla eşit bir bilimsel ortamda çalışma imkanını sunmuş oluyorsun o adamlar. Ama şöyle bir şey var. Bu bilimsel anlamdaki eğitimin ilerlemesi anlamına geliyor mu? Yani kimse kusura bakmasın, işte Kars'ın bilmem neresindeki bir üniversiteyle sen İTÜ'yü eşitlersen yani İTÜ'ye gelen adam ee, İlk binde o üniversiteye gelen adam 50.000. sıradaysa İTÜ'deki hoca hem 1000'deki adamın hem 50.000'deki adamın anlay- anlayabileceği dersi eşit şekilde anlatamaz. Bu çok basit. mı o zaman şeyi üniversiteye gibi sınavı. Şöyle de bir
0: algı oluşmaz mı? E, normalde özellikle e, birçok öğrenci işte üniversite sınavına hazırlanıyor, geliyor. Sonucu normalde kendi beklediğinden düşük olduğu için bir sonraki sene hazırlanmak istiyor. Hani diyor ki ben mesela işte İTÜ'ye girmek istiyordum. Ee, Kars'a gitmek istemiyorum. Diyerek bir sö- şimdi şey yapabilir. En azından bakar Kars'daki üniversiteye de oradaki hocalar girecek o zaman ben oraya da gideyim gibi bir ya saçma yani kal, kal, kal, kal, bir şey kal, kal, kal, olmuş.
1: Kaldır o zaman üniversite sınavını. Herkes merhaba ben geldim diye istediği üniversiteye gitsin. Ben yani de gideyim. Şeydeki işte. bu öyle ilk öğretimdeki olursa,
0: şey olacak ya mahallendeki şey. Şimdi zaten neredeyse her mahallede üniversite olduğu için mahallendeki üniversite Öyle bir şey yaparsın.
1: Ben de gideyim üniversiteye. Çok müteşekkir olurum. Evet. Kaldırsınlar lütfen sınavda. O fark hani yanlış
0: da anlaşılmasın ama ben kendi sınıfımdan. Bizim sınıf 10 kişilikti. Bizim sınıfın e, 10'unun 5 tanesi Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti. Ya öğretmen ya ya mütabildi tercümanla Bu arkadaşlarımın hepsi şu anda çalışıyor, bazıları yurt dışında ee, ve şey olarak da oraya gittikten sonraki süreçte de entelektüel olarak ne kadar geliştiklerini de
1: gördük. 5 tanesi teknoloji titrolü yapıyor, iş bu kadar basit. Bir değil. tanesi var <gülüyor> yani. Biri şey Ot diye gittiği Hacettepe'de var, yani. Anadolu Üniversitesi'nde var. Yani bu iş böyle çok fazla büyütülecek bilmem ne filan bir şey. Herkes eşit tabi ki ama eşitler arasında daha eşit olan zümveler yok mu? Hep var. yani sen işte o koyduğun üniversite sınavının sonuçlarına saygı göstermen lazım. O sınavı da sen koyuyorsun. O sınavdaki soruları da sen belirliyorsun. Evet. Yani bu eleğin ha- halkalarının peti- işte ne kadar geniş ne kadar dar olacağını sen karar veriyorsun. Böyle eleğin altından düşen çocuklardan bahsediyoruz. Yani seçilmişlerden bahsediyoruz. O yüzden ee, bu hikayeyi böyle hani böyle Twitter mevzuna getirip kitlemek bence mantıksız. Geçelim evet. Yani Bu Twitter'in üfürmesi var. Şayör şey, Millet nasıl rahatsızsa Twitter'ın da bu yaptığı hikayeden rahatsızım. Ancak burada şeyi kabul etmemiz lazım. Bunun çözümü Türk hükümetinde Türk halkında değil. Bu bak görürsün bir süre sonra Davos'ta konuşulacak işte G bilmem kaçlarda konuşulacak ve dünyanın e, en e, nasıl söyleyeyim zengin ülkeleri bu sosyal medyayla nasıl bir m, kural Zinciri kurabilecekleri konusunda ciddi fonla ve yiyecekler, ciddi parayla ve yiyecekler. Şimdi Twitter'da bunun şunu yasaklayalım, bunu serbest bırakalım diyen 40 kişilik bir ekip, 10 kişilik bir ekip, üç kişi bilmiyorum açık şu mekanizmadan bir kişi bile değişse sistemin değişebileceği bir şeyden bahsediyoruz, durumdan bahsediyoruz. Düşünsene yani hani Trumpçılar o gruba egemen olsalar Trump'ın tweetleri silinmez bu sefer gibi bir şey, hayır hani hesabı silinmez. Evet. O yüzden bu çok göveceliş ile. O kadar
0: karıştı ki, hani işte ilk başta Hı. rektörlüktü, ee, sonrasında e, LGBT bireylerine bu sefer şey yapılmaya başlandı. Hani onu da bir türlü e, anlayamıyorum. Zaten buradaki herkese
1: farklı farklı e, sosyoekonomik e, katmanlı ve <gülüyor> olayın içine farklı boyutlarda çekebilmek için bence Konuyu yapılmış. biraz daha dağıtın. Aynen öyle yani şimdi mesela bak, bakıyorsun ki işte ee, orada bir din hassasiyeti yavetalım O işin içine bu giriyor. Zaten Türkiye'nin LGBT sınavı çok başarılı değil yani bundan 10 yıl önce işte yılda bir gün gayet rahat üye nedanların artık yürümesi bile ee, sorun oluyor filan filan. Bir de zararı olmayan insanlar yani zaten yani birey
0: senin İnancına göre tamam işte sapkınlık olabilir. Ee, işte hastalık olabilir. Ama böyle insanlar var ve onların da
1: kendi bireysel yaşantıları var. Şimdi bunun gideceği yer şu. Bu LGBT keselim. LGBT bireyinde bir tane sandalye verliği bir şeyden bodrumdan meyise doğru itelim gitsinler. Biz bize yeteyiz noktasına kadar gider bu. Geçmişte bu noktada ve kadar gitmiştir zaten. Yani yani şeyle Adolf Hitler'in yaptığıyla bilmem ne filan filan çok farklı şeyler değildi bunlar. yani Sen nefret söylemine köpürttükçe nefret söylemi kendi içinde sen bir nefes balonur filan. O beş, şişer zaten içeride. Kimden nefret ediyorsun? Bu senin çocuğun. Bak işte bir tane, bir tane kızcağızın e, videoları ve fotoğrafları dolaşıyor Twitter'da. E, yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum kızcağız dedi. Kızı yerde sürüklemişler. Baş öyküsü açılmış. Şudur budur bilmem ne filan filan. Şimdi LGBT bireyle ve kızan Müslüman Türk halkı bu kız ciyazı çektilenle ve onaylayabilir mi? Ya da ona kızan bunu onaylayan Müslüman olabilir mi? Yani dinin şeyi gereklerlikle ve ona kızmak bunu onaylamak abi bak şimdi çok muazzam bir türksoy kağıdı çıkıyor burada o şey ortaya ve bu türksoy kağıda niçin çıkıyor? Yani durduk yerdi Müslüman Türk halkının önüne Böyle bir ikilem niye getiriliyor? Vektör ortaması yüzünden. Ya vektörden nereye geldik? Aynen. Hani vektör atamasında konuşuyorduk? Biz ne diye bir anda işte kimin gay, kimin straight olduğuna, kimin neye inandığına filan filan bakıyor olduk.
0: Zaten şey muhabbeti de dolaşıyor ya şu bu arada. Yani, polisimizin
1: arkasındayız. Abi polis teşkilatının içinde hiç mi gay yok? Hiç mi ateist yok? Aynen. Yani arkasındasın tabii ki arkasında olacaksın. Sonuçta polisi niye besliyorsun? Yani verdiğin e, vergilerden polisi besliyorsun. Polisin tüm masrafını sen ödüyorsun vatandaş olarak. Niye besliyorsun? Koruma Huzurlu bir, bir yaşam ortamı sağlanabilmesi için besliyorsun. E, huzuru şey yapan, e, bozan bir etkinlik olduğu zaman polisin o etkinliğe müdahale edip bak karar vermesi için değil müdahale edip o bozucuları Adalet karşısına çıkartması için besliyorsun. Polisin eline job mevlim de girsin işte atıyorum. Bugün giydiği yavmin öğrenci ve öbür gün Müslüman ve bir sonraki gün işçi gibi bilmemlerini dövsün diye mesela ben ee, son yirmi yılda polisin sürekli farklı farklı şehirlerde öğrenci ve job kullandığını görüyorum. Niye mesela sadece öğrenci ve karşı kullanılıyor bu job? Yani Fatih'in göbeğinde ee, el el kaydı diyorum. neydi düşüyor diğer örgütün adı? Hmm. İşit. İşitçiler, Fatih'in göbeğinde ta, tabela kurup, masa kurup, bağış topladıkları zaman neredeydi bu polis, niye müdahale etmedi?
0: Benim de anlamadığım kısım
1: hani orada da çıktık yani, standart. Yani polisin, şunu da anlamak lazım, mesela şuradan yola çıkmak lazım. Polisin görevi nerede başlıyor, nerede bitiyor? Artık o da belli değil çünkü yetkiler de arttırılıyor, mesela şey de yapılıyor. Mesela hiç kimse şeyi konuşmuyor işte diyorlar ki yere bakma, havaya bakma, bakma, sağa bakma, sola bakma, kaldığımdan yürük. Polisin o da yürüyen öğrenciye yere bakma havaya bakma aşağıdan git ya da hani
0: yanlış söylenilmiş ya, de, orada söylemiş aşağıdan
1: şey. git deme şeyi de yok yetkisi de yok polis mi karar verecek milletin vatandaşın nereden yürüyeceğini ya? yani şunu anlarım bak şimdi o polis memuru o memur değil de zaten büyük bir tane komiser bunu söyleyen. o komiser valilikten ya da kendi üstünden insanlar şuradan yürümesin diye bir emir geldiyse o olayı bir ba- Koruma Aynen. alanını aldığı, insan oradan yürümesine engeller. Ama karşından senin 50 tane, üst tane öğrenci geliyor belli ki bir eve gidiyorlar. Sen evvelerine girmişsin, aşağıdan yürüme, yukarıdan yürüme filan. Polisin böyle bir yetkisi var mı? Niye mesela bunu tartışmıyoruz? Yani niye e, Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi, Emniyet Teşkilatı'nın başındaki beyefendi, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı niye mesela olaya bu noktadan girmiyorlar? Yani yetki kullanımında neredeyiz mesela, niye buna bakmıyoruz?
0: Aynen.
1: Ondan sonra işte şöyle oldu böyle oldu yani bunlar e, biz şey yapıyoruz Aydoğan böyle m, LGBT ile işte Kabe'nin resmine bilmem ne yapıldığıyla şunla bununla filan bazı başka daha büyük sorunlarımızı e, maskelemeye çalışıyoruz. Evet. Maskelemeye çalıştığımız noktadan birisi de twitter işte e, Sayın Bakan'ın ve Muhalefet Lideri'nin tweetlerini engelledi. Bu da bizim bir maskeleme ünitemiz. Bu sergiye giden benim arkadaşlarım var hafta sonu da, da şey açıldığında yani hafta sonu konuştuğumuz geçen hafta sonu. Üç kişiye sordum. Üçü de söz konusu olan eseri görmüşler. Üçü de serginin konseptiyle alakalı olmadığını fark edip çok da fazla zamana ayırmayıp basıp devam etmişler diye vesaire diye bakmaya. Bir tanesi ya şunun fotoğrafını çekeyim de sonradan belki bir bakarım diye düşünmüş. Ama dönün fotoğrafını çekmeye bile üşenmiş. 300 bilmem kaç parçadan bir parça. Soruşturma açılamaz mı? Açılır tabii ki babalar gibi soruşturma evet. Ama yani ben işte bunu soruşturacağım bilmem ne yapacağım falan diye. Şimdi mesela bugün cuma Allah bilir camilerde falan da bu konu konuşulacaktır. Niye? Çünkü şey yapmak lazım. Mevzuyu sıcak tutmak lazım Bizdeki... ve şunu sağlamak lazım. Ee, oradaki çocuklar e, Kabe'ye hakaret ettiler, bilmem kim buna karşı çıktı, Amerika'da ona şöyle evet. yaptı. Abi sorun bak o kadar büyük daha küçük bir yerden başlıyor sorun. İşte iletişim Bu polis memurunun böyle bir şey söyleme hakkı var mı? Bu çocukların, e, bak ne diyorlar çocuklar? Bu vektörün diyorlar atanmasının yasal olduğunu biliyoruz, bugünkü yasa. Ama buna eleştirme hakkımız var diyorlar. Şimdi kimse kalkıp burada şey demiyor. Hayır sizin buna eleştirme hakkınız yok demiyor. Tutuklanan çocukların tamamı serbest bırakılıyor. Yani ortada böyle anlamsız bir kırtasiye işi var şu anda. Dilekçeler yazıldığı ifadeleri alınıyor, insanlar tutuklanıyor. Kamunun bir kısım gücü, bir kısım zamanı bununla harcı. Abi bununla harcamayın Allah aşkına. Mesela neyle harcayayım biliyor musun? Biz niye hala bu ülkede doğru düzgün internet bağlantısına sahip değiliz? Şun, Şununla ulaşsın mesela. Şu... Rektör, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük hikayesinde geçen tüm zamanı birisi devlet planlama teşkilatı hesaplasın. Eminim milyonlarca saati bulmuştur şimdiden bizim konuştuklarımız dahil. Evet. O milyonlarca saatin %10'unu Türkiye'deki interneti nasıl hızlandırabileceğizle ilgili kafayı yorarak geçimin internetizimizi kim istersin? İnternet hızımızı kim istersin? Hani bu şeyler var ya işte bizim e, operatör mümürlerimizi yönetenler. Çok hızlıyız, şöyleyiz, böyleyiz yani filan diyorlar ya şeyden hızlıyız mızlıyız de işte Dünya Ligi'nde baktığınız zaman hızlı filan değiliz onu şey yapmak lazım. Ucuzuz evet dolar kuru yüzünden ucuzuz ama adamın verdiği paraya benzer bir parayı verdiğiniz Hı. zaman Türkiye'de onu alamıyoruz ona bir baksınlar. Sonra mesela bak yıllardan beri söylüyorum niçin şu telefon faturalarını halkın anlayabileceği bir forma sokmayı hiç kimse beceremiyor. Birçok insan ne fatura ödediğini karşına ne hizmet aldığını bilmiyor. Aynen. Ama Almancı'ya Fransız'a, Belçika'dan gelene su, Belçika'dan tatil'e gelene su, Yunan'dan diyor ki 30 yuva sınırsız internet, 55 tane televizyon kanalı, <gülüyor> işte şu kadar konuşma, bu kadar uçma, o kadar sırtımın sıvazlanması, gaz varsa vücudumda, filan evet. diye alıyorum, her şey çok net diyor. Abi bu seviyeye getirmek niye? Şeyle övüşüyoruz, bununla övüşüyoruz, polis öyle yaptı, bilmem ne öyle öbür ne yaptı. Yani verdiğim internet öniydi, teknolojik adal olduğumuz için interneti. Eğer böyle örnek isterlerse. Gerçekten bu işle ilgili adım atmak isteyenler varsa 100 tane üzerinde çalışabilecek ve üzerinde çalışılırsa Türk halkının refahını, medeniyet seviyesini, ahlakını düzeltecek 100 tane başlık buluruz. Kesinlikle. Geçelim bunları yani Twitter şöyle yapmış bilmem ne öyle yapmış filan geçelim bunları. Diğer bir diğer e,
0: sosyal medya platformuna geçelim. Son dönemde özellikle şu anda sadece iOS platformunda olduğu için e, Clubhouse diye bir uygulama çıktı. E, teknik olarak kullanımı Twitter'a sadece sesli kullanımı gibi ama orada odalar oluşturuyorsunuz ve bir konu üzerinde... O odalardaki kişilerle konuşabiliyorsunuz ya da siz dinleyebiliyorsunuz sonrasında da. Şu anda e, Elon Musk'ın falan bile olduğu yani dünyadaki birçok e, Türkiye'deki de e, birçok değerli kişinin hatta artık bakanlar vesaire de girmeye başladı. İlk galiba
1: şey girdi değil mi? sanayi bakanı İngilizce evet. Mustafa, Mustafa Varank'ta varank varank varank varank
0: katıldı. Ki. Şu anda e, Clubhouse'un uygulamasının değeri de 1 milyar doları kısa sürede aşmayı başardı. E, uygulama şu anda dediğim gibi sadece iOS platformunda ve tek kişinin iki kişiyi davet edebildiği şekilde artmaya devam ediyor. E, belli bir süre sonra da Android platformuna da gelecektir. Çünkü kendi bloklarında iş ilanı açmışlar Android hmm. developer falan istediklerine dair. Ben girmedim bilmiyorum
1: nasıl bir ben şey. Ben de olmadı. hiç hani hani iPhone daveti falan daveti isteyen, kullanmadığım için. Daveti isteyen arkadaşlar var sosyal medyada. Arkadaşlar yok benden boşmuşunu istemeyin. Android uygulaması şey oluncaya kadar da launch edilinceye kadar da benim gibi bileceğim bir yer değil zaten teorik <gülüyor> anlamda. E, bu nedir? Bu şey demişti yani merkeziyetsiz dünyanın şeylerinden bir tanesi. Sen bir yandan e, sosyal medyayı ben nasıl zaptu altına alırım diye kafayı örerken öbür yandan bakanın kalkar gider orada e, şey yaparsa dün gece Kemalettin bir tweet attı Turkcell'in servislerini geliştiren mühendisler ve Tepe Yönetim'in tamamı da Türkler'in bu işi nasıl yapacağını anlatıyorlar. Şimdi bunların bir kısmında da gizli bilgi olması lazım. Yani neyin ne olduğu belli değil. Bunun orada konuşulması yeri mi? Değil tabii ki. Ya da mesela BIP'te bunları konuşabilecekleri bir oda yok mu? Tabii ki var. Niçin Clubhouse? Biraz da şey tabii ki yani duyar kasmak, herkes kendine takipçiyi nerede yeşertebilirim derdinde. Çünkü herkes influencer'ın ne kadar beleş bir iş olduğunun farkında artık. Yani sen Turkcell'de bilmem ne servislerinin mühendisi de en baş mühendisi de olsan kafanda şöyle bir şey geçiyor demek ki. Ben Clubhouse'da bir 40-50 bin kişiyi toplarsam aman vermem istifayı. Evden şunu alın, bunu alın linkini bırakıyorum bilmem ne filan geyiğine giverim. Oh gelsin paralar, gitsin kızlar bilmem ne filan. Herkeste de demek ki böyle bir hikaye var yani Turkcell'de çalışsak
0: ulaştı orada hani e, kullanan arkadaşlarıma soruyorum mesela bazıları konuşmacı olarak da katılıyor birçoğu da şu an dinleyen kısmında çünkü odayı dinleyebiliyorsun işte el kaldırıyorsun odanın moderatörü sana şey izin verirse sen de o konuşmaya katılabiliyorsun ayrıca şöyle bir
1: şey var Clubhouse Türkiye'den olan talebin o kadar farkında o kadar memnun ki şu an benim anladığım kadarıyla bir iki tane böyle işte sürekli konuşma yapan tanıdığımdan aldığım bilgileri ve göre e, mesela m- bazı insanların yaptığı konuşmaların devam etmesi için Clubhouse Türkiye ile ilgilenen departmandaki kişiler o insanlarla kontak kurup sizin iki gün önce dün akşam yaptığınız şey çok güzeldi, çok başarılıydı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? He, kontak ne, falan filan gibi opsiyonlar sağlıyorlar. Şimdi bunu nereden anlıyoruz en kolay? Gidin Clubhouse Türkiye'nin sayfasına bakın Clubhouse Türkiye'nin sayfasında olacak bazı etkinliklerin duyurusu yapılmaya başlandı. Hmm. yani olacak bazı şu etkinlik çok güzeldi duyurusu değil şu etkinlik olacak duyurusu yani onlar da tabii ki kendi selebritilerini yevet yevetmaktan yanalar yevetacaklardı İnsanların ilgi bilgi sürece suveci öldü yani, yani. Hani, e, neydi video killed the radio stardı yani hmm. işte şarkıydı işte bir Instagram Facebook öldürüyor. Kılaparzu gelecek bir başkasını öldürecek, bilmem ne yapacak filan bu devinim devam edecek. Burada önemli olan şey şu, artık günümüz bireyselci bir gün. Merkeziyete bağlı olmayı, merkeze bağlı olmayı kimse şey yapmıyor, umursamıyor. Ve Warhol'un söylediği gibi herkes o 5 dakikalık şeyin peşinde, ünlü olmanın peşinde. Bunu Kılaparzu da sağlayabiliyorsa. Clubhouse'da yapıyor niye? Tiktok muydu? Hı hı. Tiktok'ta sahneyebilirse... O da bu arada Apple
0: TV'ye geldi. Ayrı bir haber olarak. Ama şey ee, televizyon uygulaması da geldi. Tiktok'ta
1: yapıyor. Nerede yapabiliyorsa orada yapıyor. Yapılacaktır. Yapılacaktır. Yapılmaya devam edecektir. Benim Clubhouse'da... Yani ben de denemedim ama tek güzel yanı şey oldu. Yok, ne yalan söyleyeyim.
0: Ee, en azından hani her konuda başlıklar var oldu. Teknolojiyle alakalıysa teknoloji, girişimcilik, sağlık, ne işte e, gelecekle alakalı. Hani andoyu andoyda açtıysa
1: biz bizde tabii ki gibi bakıyoruz demeden yer de, Şu an için benim için hiçbir şey yok yani. E, ya ben yok. de
0: erişemediğim için şey değil. Hani insanlar dinlemeyi çok sevmeye başladı orada en azından ilgi duyduğu Mesela. konuda e, o konunun kanaat önderlerini
1: dinleme şansı yakalıyor. İnsanlar dinlemeyi sevmiyorlardı. Bak şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar başka platformlardan ulaşamadıkları başarılı adettikleri başka insanlara ulaşabilme şanslarına deniyorlardır aslında. Bunun başka bir açıklaması yani. Tabi. Dünya halkı bir anda Clubhouse sayesinde dinleyici mi oldu? Herkes konuşuyor Twitter'de. Evet. Ee, o zaman
0: <gülüyor> Podcastler var, şeyler var.
1: <gülüyor> Geçelim. Bunlar Şeydir, ne derler? Söfçünün yakalayacağı dalgalardır. Orada cidden konuşma şansı yakalıyorlar. Bazı yani. söfçüler iyi dalgalar yakalarlar, bazıları kıyıda oturup onda bir seviyedeler, bazıları da her yakaladığı dalgını düşerler. İş bu kadar basit.
0: Bakalım Androy'da da açıldığı dönemde ki çok yakında olmaz bu arada onu da belirtelim. O zamanki etkisini de göreceğiz. Bir diğer haberimiz daha önce şeyi görelim. Klaphaus
1: bizim bilgilerimizi paylaşıyor. <gülüyor> Ona da gelir. <gülüyor> şey ondan sonra. Onun da aslında bir şeye <gülüyor> bakmak lazım. <Diğer> Sonuçta <gülüyor> direkt ses kaydını veriyorsun bu sene. <gülüyor> oda kapanıncaya kadar ses kaydını tutuyormuş hesapta. Bunun nedeni de şeymiş. Tekrar e, dinlemek isteyenler. Yok yani. güvenlik gibi yani bir mahkeme bilmem hmm. ne falan gibi bir hikaye olursa ama bence sadece onu tutmuyordur. Başka başka şeyleri de tutuyordu. Bir de ses önemli bir biyometrik bilgi. Kesinlikle. E, Whatsapp'a bunları yapan Türk halkı Kılaparuz'un tut, neler tuttuğunu öğrenirse bence bir anda sor Kılaparuz'dan. Olabilir. <gülüyor> Hadi geçelim hoppaya.
0: Oppo'nun Find X3 ailesi Mart ayında tanıtılması bekleniyor. Yine en büyük sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass belli başlı fotoğraflarını ve detaylarını paylaştı. Görünüşe göre Find X3 ailesi Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite olarak gelecek. Pro ile Neo versiyonu ayrı bir tasarımla. Ama X3 Lite özellikle Renault 5 ailesinin tasarımıyla beraber gelecek ee, ya da artık böyle Renault 5'i yavaş yavaş X serisine de adapte eriyor olabilirler. Yapmazdı öyle. O ayrı bir şekilde kaldı. Şu an baktığımızda özellikle Pro için Snapdragon 888, quad HD+, 120Hz bir AMOLED ekran, 10 bit renk desteği, 65W hızlı şarj, 4500 mAh batarya gibi detaylar var. Bu açıdan baktığımızda Find X2'nin 888'lisi gibi duruyor ama özellikle Hiç kamera mi? tarafında falan tabii önemli gelişmeler olacaktır. Şu anda kesin bir tarih yok e, X3 lansmanı ile alakalı ama tabii ki olursa biz de canlı yayınlarız.
1: Hayırlı olsun yani ne bekliyorduk ya e, bunun olmasını bekliyorduk zaten oluyor. Bu kadar yani, basit. Benim merak ettiğim
0: özellikle Pro. Bir ihtimali olur mu Türkiye'de? Ondan emin değilim. Light gelir mi? Ondan emin Onları değilim. Onları şimdi
1: bir sonraki haberde konuşalım. Bir sonraki haber gövücü olarak onunla biraz daha ilgili yapalım. Ama şöyle bir hikaye var. Şimdi hep şey diyoruz ya, markalar üretimlerini çeşitlendiriyorlar. Bak Oppo gibi çok çeşitli üretimi olan bir marka bile üretimi çeşitlendiriyor. Ne yapıyor? Find seviyesini iki, iki ürünü üçe çıkartıyor. Bilmem ne yapıyor. Daha da yapacak. Birbirinin tasarımını tamamen farklı yapıyor. Yani Şeye gidiyoruz, Türkiye üzerinde konuşmuyorum. dünya bazında 5 dolar, 10 dolar farklı cihazların dizileceği bir şeye evet, gidiyoruz. Bir de bunların
0: kendi içinde depolama bellek farkı da olacak. Aynen öyle.
1: 5 dolarla, 6 dolarla cihaz şeyleri olacak, basamakları olacak ve o zaman onu mu alayım, bunu mu alayım soruları daha da artacak. Çünkü çok
0: yakın olunca da seçimi şey olacak. Bir dedi. sonraki haberime geç. Ben o haberde sadece küçük bir ekleme yapacağım. Okey. Ee, zaten geçtiğimiz haftaki Cuma raporunda tam o anda fark edip beklemiştik. Şimdi Chevron kanadından resmi açıklaması da geldi. 30 milyon dolarlık yatırımla avcılarda Chevron'i e, fabrika kuracağını resmen açıkladı. Ee, ülke müdürü Türkiye ülke müdürü aşırılığı da şöyle maalesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Biz ilk günden bu yana e, kucaklayarak Türkiye'de bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk arkına. Teşekkür ederiz demiş. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi de kurulu fabrikada. Türkiye tüm başlayacak olmaktan heyecan duyacağını da belirtmek
1: istemiş sevgili Aşırılı. Burada burada önemli bir şey var. İşte yanlarında Salcomp diye bir tane şirket olduğunu evet. duyuluyorlar. Yani Türkiye'ye yatırım yaptığını, Türkiye'de fabrika açtığını söyleyen markalardan ilk kez bir tanesi aslında bu işi Türkiye'de doğrudan kendisinin yapmayacağını, <gülüyor> hani nasıl işte şeyde Hindistan'da Foxconn'lu üretiyorsa, Çin'de başka bir üretici üretiyorsa, üretim gücünü de kimden aldığını, getirdiğini şey yapıyor, nedenle duyuyor. Bu demek değil midir ki fabrika, Xiaomi'nin fabrikası değil, hayır değil de Xiaomi fabrikası şey Xiaomi'nin fabrikası fabrika. Ama Xiaomi ne diyor? Ben diyor buradaki üretimi bu adamlarla birlikte yapacağım diyor. Bu arada şöyle de bir durum var. Ben onu gördükten
0: sonra araştırmıştım. Normalde Aralık ayıda hatta tam tarihine de bakayım. 18 Aralık'ta Salcomp, Kontrolmatik ve Molin Hı. şeyiyle firmasıyla Molen grupla pardon. Hı. Zaten bir fabrika kurma hatta cep telefonu fabrika kurma yani Daha o, şey o
1: açıklamada Xiaomi'nin de geçmiyorken Evet e, Şey olarak Salcomp olarak Türkiye'ye gelmişler Evet imza almışlar Ve bir tane cep telefonu fabrikası kuracaklarını daha Aralık ayında Dur yani, ama o zaman e, Xiaomi yok e, şeyde anlaşmada e, Sen ben bilmiyoruz var da hani Tabii yani, yani orada açık açık, açık gösterilmiyor Şimdi, e, Hayırlı olsun ben çok seviniyorum böyle şeyleri Ve hiç şey diye düşünmüyorum yani geçmişte Hatırlarsan insanlar Vestel'i General Mobile'a linç etmek için hazırda beklerken bunlar montajcı filan diye e, O iş sizin bildiğiniz gibi değil diyordum ve Benim bildiğim kadarıyla teknoloji yayıncılığı yapan insanların aslında Türkiye'de Bunu bu kadar net söyleyen tek kişi bendim Geri Herkes Aa işte evet montaj bilmem ne filan var e, Xiaomi ne yapıyor montajdan başka? Yani Çin'de ne yapıyor Xiaomi montajdan başka? Hindistan'da ne yapıyor? Şimdi Xiaomi Hindistan'da montaj yaparken Sevap da kabul ediyoruz da Vestler Türkiye'de montaj yaparken mi kabul etmeyeceğiz? Nedir yani olayımız? Bunlar saçma sapan hikârdım. Çünkü bu adamların hepsi Türkiye'de fabrika kuruyorlar. Fabrikalarında montaj yapacaklar. İş bu kadar basit. Dünya montaj zamanı. Gittikçe yansa dahi kendiliğinden oluşacak. İş bu kadar basit. Yani bunun işte öyle olacak böyle olacağı falan şey yapmıyoruz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta çok böyle tesadüfi bir şekilde Türkiye'de kurulan fabrikalardan bir tanesinin üretim müdürüyle telefonda konuşma şansı yakaladım. Şimdi hangi markanın işe aldığını söylemeyeyim ama teknoloji camiasında olmayan bir beyefendi, bir endüstri mühendisi. Benim bir arkadaşımın, bir doktor arkadaşımın çok yakın arkadaşı, hatta komşusuymuş. O doktor arkadaşımla telefonla konuşurken, ya işte biliyor musun bizim Aydoğan'da böyle böyle bir markanın aa nereden filan olunca ya bir versene konuşayım deyip telefonu alıp konuştuğum bir beyefendi. Çok kibar sağ olsun. Tabii ki adam cihaz benim sorduğum bazı sorularda ve pozisyonu gereği cevap verebilecek durumda değil. Ama tahmin ediyorum ki ben ondan çok fazla şey duyarım zaten. Şeyi söylemeye çalışıyorum bu yüzden. Benim o yaptığım kısa konuşmadan anladığım kadarıyla kafamızda hep şöyle bir şey vardı ya Edwin. En azından o marka üzerinde, Bu adamlar bu 200 doların altındaki telefonları üretecekler filan muhabbet var ya. O gün telefonda şunu anladım. Dedi ki beyefendi, fabrikadın üretim müdürü olan beyefendi. Benim gördüğüm kadarıyla dedi, bizim Türkiye'de kurduğumuz fabrika, Çin'deki fabrikamızdan herhangi bir eksiği yok yani bana ne öğretmemi söylerlerse dedi o fabrikada. Aynı orada, falan a- gibi ya da yani işte ya Xiaomi şey, ise aynı e- ne olduğunu da Mi 10'un yani bir serisi Bizim dedi şey. kurduğumuz üretim bandında alt segment, üst segment falan diye bir şey yok. Ayrıca şöyle bir şey var dedi, işte fabrikanın stoklarına, şunlarına, bunlara falan baktığım zaman da dedi, hani şeyde, yapabileceklerimizi çünkü ben planlamacıyım aslında dedi ki adamın görevi planlama gerçekten yani, yani o adama niye işe alıyorsun öyle adamları üretim şeyin e, ne de derler de. üretim bandının bir saniye bile boş durmasın ve mümkün olduğu kadar çok ürün çıkart mümkün olduğu kadar az zamanda böyle işleri için alırsın bu adamla işe bir sersi şey üretebilecek durumda izledi. tabii ki her fabrikanın kendi bir hafızası vardır Çin'deki dünyanın başka bir yerindeki fabrikamız 10 yıldır 15 yıldır bu işi üretiyordu nova보다 daha fazla biz tabii ki daha bir aşağıdan başlayacağız. Oralardan buraya know how transferi zaten yapıldı. Ama bu dile de hani vekaletçilik anlamında onlarda belki çıkandan ilk başlarda biraz daha fazla fiveli övün çıkartabiliriz vesaire vesaire. Bunlar üretim döngüsünün şeyleridir dedi.
0: Başlamıştı ee, tabii
1: ki. Normal işaretle dedi ama bana benim kafamda dedi sadece ucuz telefon üretecekmişiz gibi bir algı yok. O kadarını söyleyebilirim dedim. Hmm. Yani buradan anlıyorum ki ben en azından o marka özelinde e, hani o bizim ucuz telefonu üretecekler falan diyoruz ya belki de bak şimdi Xiaomi'den bari nereden başladık bu işe? Samsung'la Oppo'dan, Oppo'dan başladı. Sonra kimi duyduk?
0: Eee Tecno'yu tekno duyduk.
1: duyduk. Ondan sonra TCL'yi TCL. duyduk. Xiaomi konuşulmaya başlamıştı, Resmi olarak açıklanmamıştı. Xiaomi'yi duyduk. Başka var mı şu anda 5 marka? Ee, Vivo içinde diyorlar ama onda da bir Vivo içinde var. diyorlar. Vivo zaten e, şeyli ve iş ilanları da filan vermiş. Hı hı. Bir buyu da katıldım. altı 6 marka. Şimdi bu <gülüyor> altı, Xiaomi'nin
0: de iş ilanları var bu arada.
1: Bu 6 marka bak şimdi sadece şeyiyor 1.5 milyon adetlik diyor kapasite. Bir de e,
0: şöyle bir şey ekleyeceğim abi tam orada. E, 2000 kişi istihdam ve yıllık 5 milyon üretim. E, bu Aralık'ta yapılan Salcom'un kendi arasında yaptığı Molen Group ve e, diğer kontrolmatikle yapılan anlaşmada Şöyle bir şey de söyleniyor, kurulacak fabrika ile gerek mavi gerek beyaz yakı olmak üzere yaklaşık 2000 kişiyi itham yapılacak. Aynı zamanda ihraç için de ciddi hedeflerin olduğu söyleniyor. Bu
1: hep hedef, bunu gerçekleştirmek önemli, Herkes benim de ihva, şey, YouTube videosu ihraç etmek gibi bir hedefim var ama edemiyorum. <gülüyor> yani, yani, şey, şeye bakalım, 5 milyon adetlik etnik üretimi sadece şeye mi yapacak? Türkiye'nin bugün yıllık telefon şey, satış oranı ne yaklaşık 10 milyon. milyon 10, 10, 10 11 milyon, milyon. milyon falan bu düşmüş haliyle. En yüksek olduğu dönemde kaç galiba 14 milyon falan diye yanlış hatırlamıyorsam yani. Xiaomi'nin 5 milyonu Türkiye için fazla. Eğer Xiaomi Türkiye'de %50-60 pazar payını yedeklemiyorsa. Benzer ürün yani
0: benzer bantta Oppo'da 5 üretse, Vivo'da 3 üretse, TCL 2
1: üretse, Teknion 3 üretse zaten. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Eğer bu adamlar Türkiye'de yaptıkları üretimden memnun kalırlarsa, nasıl memnun kalırlar? Çin'dekinden daha ucuz mal edip daha çok kar ederlerse Türkiye'yi o zaman bir ihracat üstüne dönüştürebilirler. Bu bence, bu da şey diyenleri bozacaktır. Ucuz işçilik bilmem ne falan. Tamam adam da işsiz zaten yapacak bir şey yok. Yani millet ağlıyor. Yani. İşçiz, i̇şsiz adam evinde mi oturuyorsun gitsin Xiaomi'nin fabrikasında, Oppo'nun fabrikasında mı çalışsın? Ben Oppo'nun fabrikasında ucuz işçilik olarak çalışmalarının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun hiç benim şeyimde ne derler, şey, gözümde şeyi yok. Tartışılacak bir konu. Şey. Üç çocuk, bir tane hanım, bir tane adam evde oturup sabahtan akşama kadar biz bu akşam ne yemek yiyeceğiz diye düşünüyorlarsa herif gitsin Xiaomi'nin fabrikasında çalışsın Akşamda Allah'ın izniyle bir tane çorba gitsinler, karınlarını doyursunlar. İş bu kadar basit. Bu adamların yaptıkları yatırımları ve detayları ortaya çıktıkça anlıyoruz ki Türkiye'ye sığmayacak bir işin altına giriyorlar ve Türkiye cep telefonu ihvarcıdan bir ülke haline Allah, dibinde, gelebilecek. Bak şimdi Süveyi Ayan hatırlıyor musun?
0: Hı hı.
1: Kimdi Süveyi Aya'yı? Şey Maraton ko- ko- koşucumuzdu. Süveyi Aya'nın sponsoru kimdi?
0: Türk- Türksel değil miydi?
1: Vesteldi. Ha Bestel'di. doğru Vesteldi. <gülüyor> niye Vesteldi? Vestel o zamanlar yıllar boyunca yurt dışına ürettiği no-name telefon, yapan, televizyonlarla, beyaz eşyalarla efendim, Türkiye'nin ihvacat şampiyonu olmuştu. Biz belki Oppo'dan, Xiaomi'den, Samsung'dan filan da önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ihvacat şampiyonu Tabii. olan markalar olarak bahsedeceğiz. Bakın şimdi, okey gelecekten konuşuyoruz. Biz Vestel'i niye telefon ihraç eden bir marka haline getiremedik? Biz Casper ve General ve niye bunları yapan bir marka haline getiremedik de işte Oppo'yu, Xiaomi'yi, O diyoruz, beş markayı getirdiği düşünmesi gereken adam Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanı, bilmem ne falan filan ülkeyi yöneten adamlar. Onlar bunun etidini çok çok iyi yapacaklar ve eğer e, bu şirketlerin arasında yerli bir şirketin de bulunmasını istiyorlarsa ona göre bir Regülasyon evet. yapacaklar ya da diyecekler ki Biz o regülasyonu yaparsak bu şirketler kaçar O zaman biz bu şirketlerin altında ve yan sanayi tedarik edecek Şirketleri cesaretlendirecek Bir şeye gidelim evet. Otomobil sektöründe bu Bursa civarında kurulan yan sanayi Yani o taraftaki e, Organize sanayi bölgelerinin Hakim olan eskişehirdeki organize sanayi bölgelerinin hakim olan otomotiv yedek parçası üreten şirketlerle olmuştur bu teknolojide olmaz mı bana sorucu olursan çok kolay olur sen Türkiye'de o diyotu Çin'dekiyle aynı kalitede üretirsen adam Çin'den getiremez boşmuştu. Getir, ma- o ne derler ona
0: lojistik maliyetine gerek kalmaz. Lojistik geç
1: işte bunun gümrüğü var şu su var bu su var girdisi çıktısı var filan aynı bana bin tane getir demekle Çin'deki yftan on bin tane sipariş vermek arasında farklar var. Aynen. Bu olmaz. O yüzden ben bu haberleri duydukça çok mutlu oluyorum. Kesinlikle. Hele üst segment cep telefonu üretilebilme ihtimalini bile gö- şey yapmak. Çünkü, çünkü şunu biliyoruz Türkiye'deki üst segment cep telefonu satışı çok az. Bir Apple satıyor. Geve kalan hiç birisi doğru düzgün satmıyor. Yüzdelik bazda baktığınız zaman. Eğer üretebilirse kesinlikle bir ihvacat için üretirler. Umarım biz en kısa zamanda bu saydığımız 6 markadan bir tanesinin üretime geçtiğinin haberini de paylaşırız. Ve umarım bu altı markadan bir tanesinin ilk ihracatını Türkiye'den yaptığını üzerinde Made in Turkey yazan <gülüyor> bir Medi... cep telefonu kutusunun Orada şalman değil de şey değil Biz tane... burada kutu açılışını da yaptığımızda
0: alt tarafta Aynen. işte Avcılar
1: Türkiye'ye ne öyle Gebze Türkiye diye görelim ya Aynen öyle Almanya'da şurada burada filan işte İspanya'ya filan bir yere gittiğimiz zaman bir medya markta bir lokal cep telefonu satan mağazaya girdiğimizde seninle birlikte Made in Turkey yazan bir kutunun orada satıldığını görelim. Ben hep anlatıyorum ya en son ondan biraz önce Berlin'e gittiğimde yağmurdu bir gündü. Fotoğrafını çekemedim çok ıslanmıştım. Hatta senden ayrıldığım oteli yürüdüğüm hani evet, o evet, o gün... Bir aile e, Beko bir şeyi ne derler buzdolabını tekerlekli bir şeyin üstüne koymuş. Tam hayvanat bahçesinin orada ışıklarda itiyorlardı mesela. Yani yeni almışlar evlerine götürüyorlar. Nerede? Almanya'da Berlin'de. Bundan daha güzel bir şey var mı? Kesinlikle. Paylaştım. Benim kaldığım oteldeki lavabonun markası miydi neydi yanlış hatırla. Fotoğrafını çıkıp paylaşmıştım. Çok güzel şeyler bunlar. İnşallah şeyi de görürüz. Ee, gittiğimizde insanların Made in Turkey yazan Oppo, Xiaomi, işte Realme her neyse filan cihazlarını satın alıp kullandıklarını da görürüz. İnşallah. Sıradaki haberimiz e, yine geçtiğimiz
0: haftalarda AMD'nin Intel'i geçtiğini e, tekrarladığını söylemiştik. Bu sefer de 3 yılın ardından e, genel işlemci aralığında Intel, AMD'yi geçmiş oldu. Yeni rapora göre, Intel 2020 yılının son çeyreğinde işlemci pazar payında AMD'nin önüne geçti. E, olarak aslında özetleyebilirim hani diğerlerini, hı hı. direkt haberde görebilirsiniz. Sadece şu şeyleri söyleyeyim. Mercury Research'e göre, i 86 e, işlemci piyasasında e, %20.1'lik bir, büyük bir gelişme yaşanmış. Yani genel olarak artış var özellikle pandemi'nin etkisiyle. Hı hı. E, AMD tarafında ise e, %19.3'e düşerek pazar payında bir e, küçülme oluyor Inter'e nazara.
1: %20'iymiş bir önceki yıl, %20'den %10'a evet. düşmüş. Ve böylelikle Intel tekrar e, ön tarafa geçmiş oluyor. Geçen, ay, geçen hafta bunu konuşurken ne demiştik seninle? Bir o geçer, bir bu geçer. Pazar zaten payında, iki tane şey var Zaten çünkü. iki tane var. Onların birbirini her geçmesi son kullanıcı olarak bizim işimize verdirmiştik. E, ne güzel işte AMD onu geçmiş, o onu geçmiş. Bilmem ne filan filan. Intel keşke sadece pazar payında geçmesi teknoloji üretimi bilmem ne filan gibi konularda da eğim diye biraz geçse deyip bir sunukar bölümümüze geçelim. Hemen
0: geçiyorum. Diğeri de zaten biraz önceki konuştuğumuz muhabbetlere de yakın olacak şekilde. Türk Telekom'da 2020 yılında %20 büyüdüğünü açıkladı. 12 yılın en yüksek büyüme performansı olmuş. Net kar 3.2 milyar TL. Toplam gelirde 28.3 milyar TL olduğu söylenmiş.
1: Şimdi burada hafif bir ne şey yapmayalım, uğraşmayalım. %20 büyümüş, ne güzel %20 büyüme çok güzel bir şey. Hatta %20 büyüme dünya standartlarının çok, çok üzerinde de bir biliyorum. büyüme. O yüzden bu %20 büyümeye emeği geçen herkesi tek tek tebrik edelim. Ancak iki şey soralım. Birincisi, Ümit Bey'in, zaten bu açıklamayı da kendisi yapmış, evet. Ümit Bey, Türkiye, e, Türk Telekanı'nın CEO'su Ümit Bey'in Türkiye'de yaptığı göreve geldikten sonra yaptığı ilk basın toplantısında fiber olmayan her yere fiber çekeceğiz diye bir vaadi vardı. Bu vaat hala devam ediyor mu? Ne kadarı? Çünkü şöyle bir şey var, benim takipçilerimizden duyduğum kadarıyla bazı takipçilerimiz şunu söylüyorlar. E, biz başvurduk, genel müdürünün böyle bir vaadi olduğunu söyledik. Yo, ve bitti, cevabı verdiler bize Hı. diyorlar. Bu vaat hala devam ediyor mu? Bu vaat hala devam ediyorsa ya da etmiyorsa bugüne kadar kaç tane fiberi olmayan bölgeye fiber çektiklerini yani Ümit Bey'in vaadiyle harekete geçen kaç tane aboneye fiber çektiklerinin bilgisi, <gülüyor> affedersin kendilerinde var mı? Bunu bir soralım. Söylesinler yani %20 büyüdüler hayırlı olsun da bu da bir soru. Ben merak ediyorum. Tek merak eden ben değilimdir büyük bir itibari. İkinci soru, biz ne zaman, hangi şartlarda daha hızlı ve daha ucuz internet bağlantısına sahip olabileceğiz? Bağlantı çeşidinin karasal mı, havasal mı olduğunu umursamıyorum. Ben Ersin Akman olarak 5 megabit uploaddan daha hızlı bir uploada ne zaman kavuşacağım ve bunun bedeli ne olacak? Stabil bir internet bağlantısına ne zaman kavuşacağım? Bu sorun sadece şey değil. Türk Telekom'a değil. Türkiye'de bu işi <gülüyor> yaptığını söyleyen arkadaşlarım tamamı. Yakın
0: bir şeyde fark ettiğim bir durum oldu. Bizim işte evde de internetten şikayetimiz var. Biz de evde Kerem'de süper online kullanıyoruz. Yeni fiyatlara bakarken işte daha öncesinde süper online'da çalışan bir abimiz bize şey demişti işte 2021 yılıyla beraber daha yüksek upload içeren paketler açıklanacak diye fark ettim ki 13 Ocak itibariyle ee, uploadları 10 megabite yükseltmiş bütün fiber paketlerde Süper Online. Ama sen 12 Ocak'ta geçtiysen
1: 5 megabit kullanıyorsun.
0: Yani bu saatten sonra Süper Online'da bir fiber aldığınızda 10 Şimdi megabit biraz önce
1: Twitter ve Çakan Bakan vardı ya bu işlerden sorumlu olan. Evet, Ulaştır. Ve bununla da ilgilensin. Tamam Twitter'a laf düştü. User Eyvallah filan da Bununla da ilgilensin. Yani burada işte diyorum ya, tarifeler açık ve net değil. Yani ne cep telefonu tarafında ne internet tarafında. Son abonenin kafasını karıştırıyor, onları bir da. Hep şunu söylüyorum, <gülüyor> ben bir A, B, C operatörü kaç liraya alo dediğimi bilmiyorum mesela. Bunun bir fiyatı olmalı ya. Evet. Bunun bir fiyatını söylesin. Ben bir hangi ISP kullandığımı bilmeyen, fark etmeyen internet kullanıcısı olarak Google'a girdim ya da gmail.com'a girdim, bir tane maili cevapladım, maili gördüm. Kaç lira ortalama bana var? Bunlar çok zor şey birim fiyat diye bir şey var. Mesela bakanlık bununla ilgilensin. Bakanlık şu senin söylediğin konuyla ilgilensin. Nasıl ayın 12'sine kadar bu hakkın var da ayın 13'ünde bu hakkın yok. Ya da nasıl 13'ünde bu hak yok. Yani ee, regulasyon Türkiye sınırları içinde yapılacak bir şey. Bakanlığın görevi de regulasyonu Türkiye sınırları içinde yapmak. %22 avet. Güzel bir şey Allah daha çok versin, gözümüz yok ama %22 avet ettikten sonra ben bir Türk Telekom abonesi olarak bana ne fayda diye sormak istiyorum. Ha eğer diyorlarsa ki Ersin senin böyle bir hakkın yok, eyvallah onu söylesin o zaman, Desinler ki bana Ersin bu şirket parayı kendine kazanıyor, sana kazanmıyor. Bu şirketin yüzde kaç kare ettiğiyle senin hiçbir şeyin yok, ilgin yok. Bu interneti bu fiyata da almak zorundasın, bazen kopar. Bazen kopmaz. 5 megabitin üstünü de sana kimse vermez bu topraklarda. Ben de eyvallah diyeyim, bileyim en azından neyin ne olduğunu. Ama o zaman basın bülteni falan da göndermesinler %20 şey yaptık diye. Ki zaten ee, oradaki yani.
0: bütün hepsi bu 50 milyonu aşmışlar. 2.6 milyon abone kazanıyor. Ya bu söylediğim
1: sadece Türk Telekom alakalı Tabi tabi hepsi şey için yani. Türkiye'de bu işi yapan tüm ASP ile şey. Yev'i geldiği zaman en iyi benim, hepsi abi en iyi sensin de 5 megabit diye bir demokrasinin kılıcı var cep telefonunda aldığımızı Superbox'ta alamıyorum. Öyle sorunluğum var. Superbox zaten yani şu anda hani genel olarak ne, çok gelişti. Niye niçin hep ben mi veriyorum ya? Biraz da sen ver Allah aşkına. Hadi geç bir sonuç gelelim.
0: Diğeri de e, özellikle fiyatıyla dikkat çeken ki daha öncesinde biz aslında mühendislik örneği ile alakalı hani ne gibi amaçlarda kullanılabileceğini yaptık. Geçtiğimiz gün hatta dün diyeyim. E, Dişahla Eren de kutusunu açtı. LG Wing Türkiye'de resmen satışa Çıktı 14.000 TL fiyatıyla.
1: G-Wing mi kanatlandı ve fiyatı mı kanatlandı? Mı? Yani o fiyatı <gülüyor> rahat rahat verebilecek insanlar
0: kalanılabilir bence.
1: <gülüyor> evet evet oradaymış. Şey. Doğru evet. söylüyor. Zaten o ki, bu güzel bir, inovatif bir cihaz. Üzerine çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 14.000 TL ucuz mu? Değil pahalı. Yani yani Burada
0: şey eleştirecekler de çıkacaktır. İşte 14.000 TL vereceğim ama Snapdragon 765 mi kullanacağım? Kullanma ben. ben. Yani. yani Zaten bununla <gülüyor> alakalı bir e, kıyaslama da e, planlıyorum kafamda. Yani. E, orada da farklı farklı
1: şeyleri anlatırız ama şeyi tekrar... Yani, bir... demek, demek ki LG 1.0'nin 14.000 lira bilip, e, kaç dedim 765G, 765G kullanacağını inanıyor ki öyle bir fiyat belirlemiş. E, zaten yurt dışında da pahalı bir cihaz da
0: bana hep folk cihazlarından şu anda çok daha mantıklı bir kullanış olduğunu anlatıyor ki... Merak edenler için e, benim o işte neler yapabileceğinizi ve artılarını eksilerini konuştuğum şeye bakabilirler. Videoya bakabilirler. Şimdi geçelim SpaceX'e. E, SpaceX'in de yine bu Falcon 9'dan çok bahsettiğimiz de aslında amacının Mars'a gönderecek olan Starship olduğunu söylemiştik. Starship'in SN9 e, roketi de daha doğrusu SpaceX'in Starship projesinde kullanmayı planladığı SN9 roketiyle de yine bir kalkış iniş denendi. Kalkış çok iyi. Alçalması çok iyi ama inişte yine patladı. Ama bunlar da çok normal. Falcon 9'da şu anda bu kadar rahat e, yükselme, alçalma yapabilecek seviyeye kadar. Hatta ilk e, başarılı inişinden sonra SpaceX bir böyle e, komik video tadında o patlamaları falan da hep göstermişti
1: yaşananları. Yine SN9'da burada. Bunlar bir sıkıntı deneme yamulma mi? <gülüyor> yamula yamula. Ee, yamulmamayı öğrenecekler. İşin görevi şu, benim dikkatimi çeken şey, bu cihaz patladı. Ee, şirket bunun kendilerine muazzam bir data sağladığını, veri sağladığını ve bu sağlanan veriler sayesinde çok daha hızlı gelişmeler yapacağını söyledi. Kimin parasıyla? Halkın parasıyla. Parası. Yani Elon Musk'ın koyduğu bir parayla falan değil, şey olarak. Onu unutmamak lazım. Ee, Jeff Bezos'un da parası değil, çünkü Jeff Bezos Arasında böyle şeyleri yatırmadığı için dünyanın en zengin adamı oldu. CEO'lukta da istifa Aynen. ediyor değil mi? Zaten sıradaki <gülüyor> haberimizde o istifa edeceğini duyurdu. Amazon'un
0: kurucusu ve 25 yıl mıydı? Tam yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık bir 20'den fazla yıl olduğunu hatırlıyorum. Çünkü Amazon artık eski, eski bir şirketi. Firma. Evet. Ee, ve o kadar sürelik şeyde de artık tamam bana yeter.
1: İnanırsanız Amazon'u garajında kuran adam, Evet. yani inanırsanız o tam olarak yani garaj doğru da hani <gülüyor> sadece garajda kurulduğu kısmı çok başarılı bir herif. Bunu kabul etmek lazım. Kesinlikle. Dünyada Amerika'da oturduğu yerden Türkiye'de değil sadece dünyanın birçok noktasındaki deterjan alışverişinden bile komisyon dalmayı kurduğu sistem sayesinde becerebilmiş bir adam. Bizim o hani gelişi güzel işte hani büyük şirket dediğimiz işte PG, Unilever ya da büyük banka dediğimiz HSBC, Citigroup bilmem ne filan filan gibi yapıların hepsinden çok daha hızlı bir şekilde büyüyen ve çok daha fazla para basan bir yapıyı. Evet. Dijital dünyanın
0: tam bir, bir e, önemli adam. şeylerinden biriydi. Yerine de bu arada Amazon'un aslında e, direkt aklımıza her ne kadar şeye gelse de işte bu satış kanalı gelse de bir diğer en büyük yanı olan AWS yani Amazon Web Service sistemini kuran adam da Yeni CEO olacak Andy, Jesse,
1: Jeff Bezos'un yerine geçecek. Ayrıca Yeni CEO Amazon Studios'un, Çünkü Amazon Studios'un bir süredir çok başarısız olduğu falan filan konuşuluyordu. Hatta Jeff'in bu işten vazgeçebileceği falan söyleniyordu. Yeni CEO'nun ise bu projeye daha çok destek vereceği yani Amazon Stüdyosun daha çok evet. üretebilecek üretecek hale gelebileceği. Hem gibi. şeyde hem
0: oyun tarafında da Hı-hı. desteklerinin devam edeceği. Çünkü hani Amazon'un özellikle web servis dediğimiz kısmı zaten e, bu adamın kurduğu, geliştirdiği ve bu hale getirdiği şeylerden biri. E, Andy o konuda uzman olduğu için gayet şey. E, bizim haberde de ufak bir detayla şey yapılmış. Andy şeye göre, Jeff normalde birçok konuda sessiz kalan ya da belli başlı açıklamalar yapar. Şimdiye kadar hani böyle büyük bir e, açıklamasını ya da şeyini görmedik. Belki de şimdiye kadar yaptığı en büyük açıklama buydu. Hem de o konuda biraz daha konuşkan biridir. E, onu da e, haberi yazan da eklemişim.
1: sonra susar sen merak etme. Bu Durumlara kadar, bu, kalabilir. Bu kadar büyük bir gücün başındaki adam konuşmaz. <gülüyor> Çünkü yani ne söylese. O şey yapan şöyle. da bir yalın mask zaten ya. Yani şimdi mesela bu adam kiliseye gitse Müslüman ülkelerde sorun çıkar. İşte bilmem ne dese şöyle olur. Öbür türlü dese böyle olur. Herifin derdi dünyanın her yerinden. 3 kuruş, 5 kuruş para toplamak. O yüzden susarız. Yani Yaşasından
0: baktığında da yani Bezos e, kısa sürede yani 30'lu yaşlarından sonra dünyanın en zengin adamı olup şu anda da 57 yaşındaymış. 57 yaşında da emekliliğe giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar gibi bir durumda da yok onun için. Ayrıca diyeceğim.
1: Bezos'un tek girişi Amazon değil. Tabii. Arkadaşlara baksın da Bezos mesela çölde muazzam bir saat inşa etmekle uygu, uğraşıyor bir yandan. Hobisi değil adamın yani para kazanacak o Hı-hı. işten de. Bir yine farklı farklı tarakta bezi var. O sadece Amazon CEO'luğundan emekli evet. oluyor. Belki de Diyev işte ve biraz daha fazla vakit ayırmak için de bilmiyoruz. Geçelim bir sonraki haberimize.
0: Sıradaki haberimiz de PlayStation 5'in özellikle benim açımdan merakla beklediğim dijital sürümü de nihayet Türkiye'ye geliyor. Aynı zamanda bu... Yeni gelen %50'den %20'ye inen verginin de PlayStation 5'in diskli versiyonuna da ne kadar yansıttığını gördük. Diskli versiyonu 7500 liraya düştü. 7.499 TL ile satılacak. E, dijital versiyonu da 5999 TL yani 6000 liraya e, Türkiye'de resmen satışa çıkıyor. E, dijital Şimdi için güzel bir fiyat olarak düşünüyorum
1: e, da. Şeyi, LG Wing'e pahalı diyenler
0: bakalım bunu ucuz diyecek mi? Ya benim için mesela bu biraz daha alınabilir şeydi ee, genel açıdan baktığımızda sadece burada şeyi anlamadım hani e, tam kafamda oturmadı yurt dışında 100 dolarlık bir fark varken e, bir Blu-ray disk 1500 lira eder mi ondan emin olamadım çünkü genel hatlarıyla güç olarak da vesaire de hiçbir farkı yok PlayStation 5'te Digital'in. hani Xbox kanadında Series S ile Series X'in bir farkı var ama bir disk 1500 lira edebiliyormuş. Valla benim pek
1: ilgimi çeken konular değil artık PlayStation falan o yüzden. Sen ya... ne düşünüyorsun bu arada da fiyatlar hakkında? İlgilenen arkadaşa ver ne, oradan ne, ne halleri varsa görsünler. Ben azalarak bitme evinden yanayım bu konsol <gülüyor> Yani sadece PlayStation'ın hepsinin... Azal evet bitme devine, Onu azal şeyden göreceğiz ama Türkiye'deki çıkmaların etkisiyle de
0: yani. geçen hafta konuştuğumuz e, bu Nvidia'nın işte Class sunucusu AG e, Force Now'la beraber şu anda ufak tefek başlamış hani aslında kullanamıyorsunuz da e, sunucuyu görme ve cidden 5 e, milisaniye ile 20 milisaniye arasında çok ciddi bir düşüşte şey gösteriyor. O yani. ya da bu
1: sebebeye güvenmiyorum. Ben hayatımızın çık gitmelerini. Komplese <gülüyor> yani öyle ya da böyle ne olacağını bilmiyorum ama Çekip gitmelerinin zamanı geldi. Çok zamanımızı çaldı bu. Xbox, Playstation bilmem ne falan filan. Bir süre
0: daha devam edecekti. Bu ben is- bir
1: nesil daha bekliyorum. Şey 6000
0: lirası olan alsın beni ama. <gülüyor> Hadi devam et. Ee, Pazartesi günü bizim de e, mutlaka lansmanı yapacağımız Xiaomi'nin Mi 11 ailesinin e, tanıtılacağı e, zaten duyurulmuştu. Ama şimdi de e, yanında zaten ihtimal olarak söylediğimiz Mi 11 Pro ve Pro Plus modeli gelecek. Pro Plus aslında ee, geç, geçtiğimiz seneki Ultra'nın e, şeyi olacak. Yeni İsim değiştirilmiş. Çünkü Ultra orada biraz da şeydi. Hani 10. yıl hmm. e, özel sürüm gibi bir cihazdı. O. Burada da Pro Plus olarak göreceğiz ama Ultra kadar hani ana seriden uçan bir cihaz olmayacak gibi görünüyor şu an için. Ortaya çıkan ilk detaylarda e, 108 megapiksel kamera bulunduran Mi 11'in aksine burada IMAX 766 sensör olacak ve 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Büyük ihtimalle Xiaomi kanadı burada birçok farklı markadan beklediğimiz ve ilk Vivo'nun denediği bu çift ana kamera kısmına geçebilir ve tahminimce 2021'deki böyle biraz üst seviye cihazların standartda olacak gibi şeylerde Pro Plusla Pro'nun Yakın detayları olabilir Huawei kanadında gördüğümüz gibi Hı-hı. ama şu anda çok büyük e, detayları yok yani düz Mi 11'den ne gibi bir fark olacak. Bu arada olacak.
1: söyleyeyim bizim elimizde Mi 11 şu anda var evet, zaten mı? kanalda videosu da var hatta bir dörtlü Xiaomi ekosistemlikle Hı-hı. kıyaslaması da var. Farklı kıyaslamalar bizim, ve incelemede bizim bizim, Benim bugüne kadar gördüğüm Xiaomi'nin Mi seviyesindeki en başarılı cihaz. Benim direkt Ve şi- ilk kez Xiaomi'nin gerçekten bir... Amiral gemisi yaptığını hissettim cihazı elim aldığım zaman. Ses filan muazzam Seste yani evet ben de paylaşım e, yaptım ki sana, ben bu kulakla o kadar sana söyledim. aşağıda bir şey dinliyordum ben buradaydım evet. ve buradan sana geldim. Neyle dinliyorsunuz filan diye sordum. Birçok bluetooth hoparlörden hmm, deneyim. Volümden öte kalite yani volümde gayet iyi kalite muazzam. Yani hala ve Ultra'nın
0: şeyi var Xiaomi'nin
1: yani. artık şey deme hakkı var bence. E, yarı fiyatına daha iyiyse ya yarı fiyatına satabilse. Yarı fiyatına daha. Ama Şimdi global an, fiyatlarını bir görelim. Bakalım. Ya pazartesi günü görelim ama tabii ki yarı fiyatı olmayacak. Ya şey küsür yani. dolarlardan. Daha düşük. ucuza daha iyisi deme Yani yarı fiyatına aynısı dediği zaman ben bunu eleştiriyordum aslında. Ha, şurada sen. şöyle bir e,
0: rahatlı oluyor abi anladığım kadarıyla. En azından Mi 11'inde malzeme kalitesine baktığında yarı fiyatına daha iyisi derken malzeme hmm. kalitesinde de büyük eksikliği vardı benim gözümde. Şimdi baktığımda ee, bütün bileşenleri evet hani artık işte Samsung'un da Apple'ın da işte Oppo'nun da Vivo'nun da kullandığı çok bileşenlerle bayağı şey. Ee, sadece şu eleştirimi direkt geri alabilirim. Mi 11'in Çin'deki lansmanını yaptığımızda sonrasında da değerlendirirken hani çok büyük bir şey eklememişler diyordum. Ama kullanmaya başladığında özellikle malzeme kalitesi başta olmak üzere evet adamlar bu sefer belli başlı şeyleri hani eee Kağıt üzerindeki değer olmasa da sana
1: sunduğu hissiyatla değiştirmeyi başarmış. Bir de pro ile Pro propulsiyon. Yani bizim ofiste bakalım. aynı anda Samsung Galaxy S21 Ultra ile Mi 11 vardı, <gülüyor> değil mi? Yok.
0: Mi bu... ee, S21 Ultra ile Mi 11 aynı
1: anda denk gelmedi sana. Çünkü dün S21 Ultra evet, şeyde, evet evet
0: tamam. Ee, mi şey 11 geldi. de vardı
1: İkisini de, de bakma elimize alma şansı yakaladık. Mi 11, S21 Ultra'dan daha olmuş bir cihaz hissi veriyor. Xiaomi'nin e, amiral gemisi segmentinde ben hiçbir zaman bir Samsung cihazdan bir benzeri amiral gemisi marka cihazından daha iyisini yapabildiğini şahit olmamıştım bugüne kadar. Sanırım Mi 11 ile buna şahit olacağız ilk kez. Ve Xiaomi orta segmentteki başarısını galiba görünen o ki üst segmente de mi bir de şeyde oluyor.
0: durumu var. Ee, bu dünkü e, bahsettiğin şeyle ve senin senle daha önce konuştuğumuz iki kodayı atıfta bulunursan. Bir tanesi e, Mi 11 ile yani aslında Mi 11 ile S21 Ultra'yı değil düz S21'i kıyaslamak lazım. Burada Pro Plus'la ile Ultra'yı şey yapmak lazım. Bir de e, S21 Ultra'nın 10 bin liralık e, fiyatında bahsettiğimizde işte geçen senenin üst seviyesiyle benzer fiyatta olmasıyla 2021... E, cihazlar arasında en alınabilir, koruyabilir diye bahsetmiştik. Eğer e, global fiyatı yani Amerika ve Avrupa fiyatı 700 dolar bandını aşmaz geçen seneki duruma göre baktığımızda Türkiye'ye Mi 10 8000 lirayla girmişti. 10.000 lirayı aşmayacak şekilde bir fiyatla da Türkiye'de satışa çıkarsa e, ciddi oranda bir e, e, algı ve en başta Samsung'a ket vurmayı başarabilir.
1: Xiaomi eğer senin söylediğini yapabilirse sadece Türkiye'de dünyada yapabilirse gerçekten o Poco'ya falan yapıştırmaya çalıştığı amivel gemisi katili etiketini Mi 11'de kendi üstüne yapabilir. alabilir. Çünkü daha ucuz olacak. 200 dolar daha ucuz olacak görünüyor ki olursa. 200 dolar dünyanın her yerinde büyük para Türkiye gibi Aç ülkelerde çok daha büyük para.
0: Kesinlikle yani.
1: Türkiye'de ve dünyada çok ciddi
0: satışlara yapabilir. Çünkü ama Xiaomi'nin yani harbiden eksiklik olarak görebileceğimiz e, neredeyse hiçbir şey kalmamış 11 serisinde. Bunu Pro ve Pro Plus'ta da işte meraklısına ya da daha fazlasına isteyenlere e, sunabilecek ve işte Türkiye'ye gelecek e, S21 Ultra işte P50 Pro e, modellerine de orada direkt rakip olarak kendini koyabilecekse... Çok farklı şeyleri dünyada yaşayabilir bu sene. Ben Fendix
1: kullanıyorum çok mutluyum biliyorsun Ben, ben de aynıden. Ama mutluyum. mesela Mi 11'i kullanmak istiyorum, onu peşin peşin söyleyeyim. Kesinlikle yani aynısını yani ben de düşündüm. Mi yani şu anda şey... e, Mi 11... Senin söylediğin 10 milyonun altında falan fiyatlar olursa da ben birçok insanın e, hangi telefonu kullanıyor olursa olsun Mi 11'i deneyeceğine
0: eminim. Kesinlikle hani bakalım e, burada şöyle Türkiye'ye önemli bir iş düşüyor. ...teknik olarak da çıkmaması lazım 10.000'in üzerine. Göreceğiz. Güzel çalışırlarsa çok güzel bir detay göreceğiz. Nokia'ya geçelim. Ee, Türkiye'de ve dünyada sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde 1.4 diye bir e, telefonu duyurmuştu. Ama yine bir e, galiba her sene böyle 1-2 klasiğe geri dönüş yapacak e, Nokia kanadı. E, mal, Bence, yok, mal yok
1: başka ne yapsın?
0: 3310, e, 63 çift 0 ve biz Mus telefon dediğimiz ya da e, bazıları için Matrix telefonu olan 8110'u yenilemişlerdi. Şimdi de e, 3650'nin bu yuvarlak tuş takımı olan... Ee, Birçok kişinin de sevdiği, benim de böyle hoş e, bir detayla düşündüğü bir cihazı. çok
1: kullanıyordu galiba ee, değil mi?
0: Evet, genellikle böyle biraz da çünkü renkleri de öyleydi. Daha Hı-hı. açık renkleri falan vardı. Ee, onu da yenileceği ortaya çıktı GSM Arena tarafında. Ee, ama yenilerlerse tuşlu olarak mı yenilecekler, nasıl yapacaklar, işletim sistemi ne olacak? Şu anda o konularla alakalı en ufak bilgi yok. Hani ekranlı olursa zaten bir anlamı olmaz o cihazın da. Ama nasıl bir cihaz çıkacak merak etmiyor değilim. Ve Türkiye'ye geliyor. Bir şeyden söyleyeyim ben almam. E tabii bu saatten sonra e, alınabilecek bir cihaz değil ama böyle belki şey için e, kenarda dursun değil çünkü hani diğerlerinde de Nokia bu e,
1: LGC dediğimiz işte
0: eski efsaneleri yenilediği telefonlara da çok yüksek fiyat Anladım. koymuyor.
1: Biz zaten de şöyle, kimse almadı da onları zaten evet, yani, yani dünyada da satmadı şey anlamında. Hoş mu hoş ya gülüp geçiyoruz işte evet. bir sonraki evet. haberi geçelim. Şey Diğeri de
0: e, oyun festivali başladı Steam kanadında ama bu sefer şöyle bir güzelliği var. Yani oyun indirimi değil özellikle indiği dediğimiz işte bir kişiyle birkaç kişiyle yapılan oyun geliştirenlere çok güzel bir haftalık süreç sundu. 3-10 Şubat arasında devam ediyor. Daha başındayız süreci ve gidip. Demoları indie yapımcıların demolarını deneyebilir Daha sonrasında istek listenize ekleyerek çıktığı zaman kullanabilirsiniz Aynı zamanda indie severler için belli tarihlerde Steam'e girdiğinizde görebiliyorsunuz Hem o de, oyunların canlı yayınları yayınlanıyor Hem de o küçük geliştiricilere kendilerini tanıtabilme imkanı vermişler Bu açıdan çok güzel bir etkinlik olarak gördüğüm bir hafta devam ediyor Demoları da istediğiniz kadar 100'den fazla oyun var indirip kendiniz işte artık demo için ne kadar süre sunmuşlarsa deneyebilir ve indie kanadına geçebilirsiniz. Özellikle ee, dolar kulu vesaire nedenlerle bu AAA dediğimiz üst seviye oyunların ya da bizi sömüren EA'in, Ubisoft'ın ee, oyunlarına beklemektense, yüzlerce lira harcamaktansa bu tarz güzel işler yapan küçük e- ekipleri desteklemekte de bir yandan güzel oluyor.
1: Ben her hafta bir tane Steam'a bir filan olmasından sıkıldım artık ya. Yani <gülüyor> ya oyun kanadıra da böyle falan ufak falan. şey yapmış olurum almayalım bundan sonra. Yani Steam'de oyun festivali başlasın abi yani uzakta başlasın. Kimin parası var gidip Steam'de oyun Şu şart. an en
0: azından demo oyunlar ya orada yani. şey falan hani, hiç para vermenize de gerek yok ve kıs
1: var işte ucuz olacaktır. Para cebinizde kalsın arkadaşlar oyun filan almayın. Para önümüzdeki 4-5 ay, 10 ay, 12 ay Türkiye'de çok daha değerli olacak. Cebinizde kalsın peviliz. Uyumayın siz Aydoğan'a filan. Steam'den bitinden uzak durun. Hatta şifrenizi değiştirmeyi unutun. Sen Direkt silsin. <gülüyor> Diğeri de dijital para. Ee, bana
0: da bu aralar çok e, soranlar oluyor. Ethereum e, bitcoin'in 40 bin dolar seviyesini aşmasından sonra 1530 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Sınavı ne soruyorlar? ya yani özellikle şu anda Ethereum alınır mı? Ethereum mining nasıl yaparım falan diye ben de hiç anlamam Türkiye'de Ethereum,
1: Ethereum mining yapan çok fazla insan var. Ee, ve işte bu paranın yükseliyor olması Türkiye için iyi o anlamda bir şekilde. Çünkü niye? Bu çocuklar Ethereum kazanıyorlar ve o Ethereum'u bir ülkede harcadıkları zaman bir nevi ihracat kalibi evet. gibi şey giriyor. Hatırlarsan bundan bir süre önce Iran hükümetinin eter, şey, mining hikayesini destekleyeceği haberiyle de yine Cuma raporunda paylaşmıştık. Bence Türkiye'de artık hani mining hikayesini her ne kadar kaçmış bir tüven gibi görünse de dolar 7 tüvenin altına düşmediği sürece ve bu değerler e, tüm zamanların en yüksekliğini tüm zamanların en yüksekliğini gördüğü sürece Türk hükümeti de mining kodusunda Türkiye'deki minerlere bazı avantajlar bence vermeli. Yani bazı büyük şirketler bu mine işiyle profesyonel olarak ilgilenmeyi başlamadı da verdik. Bu sadece o çiftlik farm'daki çakalın elinde kalabilecek iş değil şey anlamında. O yaptı diye de günah münah hani sakıncalığı vızvız filan bir işti de değil. O kadar günah sakıncalıysa adama buluyu getirirsin, şeyini verirsin, cezasını verirsin. E Venezuela'da hatunlarla dolaşıyor sen burada eee verdiğin verdiğim paranın peşinden ne alıyorsun Mining hikayesi her hay ne kadar Türkiye'de yaşam zor da, şimdi mining Önündeki en büyük engel ne? Elektrik gücü. İşkime düşüyor. Bakanlar. Bakanlar. Aynen öyle. Türkiye'nin yüzde kaçı 365 gün güneş alıyor? Büyük bir kısmı. Evet. Türkiye'de alternatif enerji üretimi mümkün mü? Mümkün. mümkün. Okey, tamam işte. Bak şey gibi söyledik e, ne derler, anahtar kelimeleri söyledik. Şimdi bir tane diye. bir oğlattan oturuyor bununla bir, bunun bir şey işte, dört tane anahtar kelime var soldan sağ sağdan sola yukarıdan aşağıya falan doğru bir dizilimi bulup bunu bir e, Türkiye'nin kurtuluş planı gibi devreye sokması Çok lazım. Boğaz içindeki övencilerle uğraşmaktansa şununla uğraşırsan e, ülkenin vefa kavuşması konusunda biraz daha şey olursun ne derler yol almış olursun. Elektrikli otomobillerde %400 sefer ÖTV zammı yapmana gerek, gerek kalmaz kalmadı. ama yapılmış sen Orada mi okuyorsun
0: ben mi okuyayım? Okuyayım hemen tamam. ee, şu. <gülüyor> 2 Şubat'ta yürürlüğe girdi yani 3 gün önce ÖTV oranlarına göre toplamda %400'e varan bir artış var. Buna göre motor gücü 85 kilovatı geçmeyen araçlarda yüzde üçten yüzde ona kadar 85-119 kW arası sahiplere yüzde %25'e, yüzde yirmi beşe yüzde üzerinde olanlara da yüzde on yüzde yüzde çıktı ve yüzde 330 ile yüzde 400 arasında artmış oldu. Türkiye'de de şu anda satılan Porsche Taycan ki son dönemde baya konuşuluyor, Mini Cooper S, Audi e-tron, Mercedes EQ, BMW i3, Jaguar i pace Renault Z, Twizy, Smart EQ gibi cihazlar var. Bunlara da en az 20 bin, yaklaşık 1 milyona varan yani o Porsche'da özellikle fiyat şeyi oluyor. Ben buradan şeyi düşünüyorum, TOG'un sesleri daha çok gelecek herhalde ki. Tog'un, Togun fiyatının ucuz kalması
1: adına... Tog'un bu vergilerden muaf olacağını mı düşünüyorsun? Bence muaf yapacaklar. Tog'un ilk çıktığı zaman elektrikli otomobil çıkartabileceğini mi düşünüyorsun? İçten
0: yanmalı da herhangi bir şekilde herhalde. Yani i̇lk şey diyorsun belki, skuter vesaire...
1: Bilmiyorum yani Tog'la ilgili herhangi bir şey bilmiyoruz. O yüzden Tog tabii ki göz bebeğimiz. İyi olmasını istediğimiz bir şey ama bilmiyoruz yani. Tog için... Şimdi, ÖTV cep telefonlarında da var ve ben bizi takip eden bazı arkadaşın ÖTV'nin ne anlama geldiğini bilmediklerini görüyorum.
0: Özel, tüketim, özel yani.
1: tüketim vergisi yani devlet senin yaptığın özel tüketiminden ayrıca bir vergi alıyor bu onun vergisi. %400 bir anda elektrikli araçları uygulanan vergi niye artar? herhalde devletin oradan kazanacağı praviye ihtiyacı vardır. Seçenek bir A, de son dönemde e,
0: tercihler artmaya başladı yani. Seçenek B şey
1: satışlar artıyor diyorsun. O yüzden e, erkenden suyun önünü evet. alalım dedi devlet. Satış şey, Seçenek B senin söylediğin gibi TOG elektrikli otomobili çıkartacaktır. İnsanlar TOG'u tercih etsinler diye e, teşvik olarak böyle bir şey yani. <gülüyor> ters teşvik, TOG'a teşvik olsun diye böyle bir şey yapıyordu. Bilmiyorum. Bazı konularda evet. devlet babanın neden neyi yaptığına akılsı vermez. Bu da akılsı vermeyen <gülüyor> işlerden bir tanesi. Çünkü %401'den arttırmak bir vergiyi çok fazla. Mesela asgari ücreti kaç arttırdı devlet?
0: Yani yüzdelik olarak bilmiyorum. işte yani 2-300'lerden e, 2-800'lere çıktı. Peki %400 arttırmadı yani. yani tabii ki. Okey, tamam. Nerede? Asgari ücretin
1: %400 artmadığı bir ülkede özel tüketim vergisi. Yani asgari ücretli insanların ödediği gibi. Özel tüketim vergisi onlar diyor diyor. Şimdi diyebilirler ki onlar araba mı alıyor hani bu elektrikle ya parası olsa aldı adamlar da parası olmadığı için almıyor ya ama başka yerlerden o özel tüketim vergisini ödüyor. Ha, özel tüketim vergisi başka kalemlerde %400'e çıkartıldı mı? Çıkartılmadı da başka kalemlerde de artış yapıldı. Ee, eğer hani asgari ücretle doğru orantılı bir zam yapılmış olsa bu makul ve mantıklı bir şey olarak kabul edilebilir. Niye? Çünkü ülkenin enflasyon paketi Asgari ücreti, daha sonra asgari ücreti yapılan zam, ülkenin enflasyon paketine göre belli olan bir zam. Sen asgari ücreti o yüzden ülkenin enflasyon paketiyle doğru orantı kabul etmek zorundasın. Her ne kadar burada iyi bir tespit yapılmadığı evet. konuşulsa bile bu yıl, vatandaşlar bunun doğru olduğunu, şimdi devlet babasına yalan söylemez, öyle değil mi? Seni kandırmaz da, seni kandırmaz da bu noktadan yola çıkarak enflasyon, asgari ücreti yapılan zamla enflasyon paketinin birbirine eşit olduğunu varsaymak zorundasın. Ya, o zaman asgari gücüde yapılan zam oranıyla ile ülkedeki her şeye gelen zam oranlarının da birbiriyle benzer olduğunu beklemesi. Elektriğe de o oranda zam yapılmalı. Daha fazla yapılmamalı. Daha az da yapılmamalı. Daha az nasıl yapılır? Ülke çok müreffeh bir, bir hal alır. Ya elektriği de daha çok kullansınlar. Suyu da daha çok kullansınlar. Daha çok da ekmek yesinler. Ekmekteki zam da azaltalım filan diye yapılır. Şu an öyle bir durumda değiliz onu biliyoruz zaten. Ben hiç öyle bir durumda olduğumuzu da hatırlamıyorum. Yani mesela işte.
0: verginin azaltıldığını gerçekten hiç hatırlamıyorum. İşte yani İlla
1: ki belki olmuştur. Hiç hatırlamıyorum. Mesela. O yüzden e, asgari ücreti o kadar zam yapıp özel tüketim vergisine bu kadar zam yaptığın zaman ortada bir sorun var. O sorunu şey yapmak çözmek benim e, şeyimi almıyor. Ne derler? Benim zekam seviyesindeki bir adamın çözebileceği bir iş değil. Bürokratlar filan birileri eminim ki çözmüşlerdir benden daha zeki oldukları için ve bu oranın yüzü dört yüz oranını belirlemişlerdir. Niye belirlendiğini eğer senin söylediğin gibi bir katalizör varsa <gülüyor> onu şey yaparız duyuyoruz. Bu arada TOG'la bir alakası varsa yani TOG'un bir an önce satışa çıkması hepimiz için iyidir. Evet. Hangi fiyattan, hangi özelliklerle, neyle, nasıl, hangi teşvikle, hangi krediyle bilmem ne filanlardan öte bir an önce satışa çıkması Hepimiz için evladır satışa çıkmamasına satışa çıksın bir malı gömülüyor. Şu an
0: zaten bir, herhangi bir daha öncesinde de konuştuk bir güncelleme diyor. yok hani Fabrika ne durumda ne zaman faaliyete geçecek
1: Valla biz Tokla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz biliyorsun hesapta TOG'da arkadaşımız da var oradaki yönetici pozisyonunda olanlardan bir tanesi Kendisinden rica da ediyoruz sürekli Ama bir yan çiziyorlar bilmem ne yapıyorlar ben bazı Günlük gazetelerin ekonomi ile konuyu konuştum. Ya TOG'dan herhangi bir haber alabiliyor musunuz filan. Ee, onların söylediği şey şu. TOG'un CEO'sunun konuşmak istemediği ne düşünüyorlarmış. Çünkü üzerlerine çok fazla gidildiğini filan filan bahsediyorlarmış. Her Biz buradan da bir daha söyleyelim. Yani Hakan Özen'e zaten durumu ilettik. Ee, bir daha söyleyelim. Biz TOG'la ilgili... Ne durumda gelişme, neler yapıldı lansmandan bugüne kadar, yol planına uyuluyor mu, uyulmuyor mu vesaire vesaire anlamında Pandemiden bir
0: video bir oldu
1: mu, mı? vizyona yeni eklenen neler var filan benzeri bir söyleşi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili YouTube kanalımızda bir video yayınlamak istiyoruz. Evet. Her yayının yapması gerektiği gibi biz de TOG'un ilgili birimlerine başvurarak, bu talebimizi ilettik yani avaya böyle torpil koyalım bilmem ne yapalım şöyle olsun böyle olsun falan diye bir derdimiz olmadı. Bizi sallıyorlar gördüğümüz kadarıyla. yani Tok
0: hmm. şu an için aslında şey diyebiliriz hatta direkt en baştaki konu konuştuğumuz şeye göre Tok şu an alfadan farksız. Mi Mix alfadan.
1: Yani hani aynen öyle ortada bir şey var ve ne olduğunu yani, bilmiyoruz. Araçlar şey var,
0: var. E, ama hani ne durumda ben, ne gibi gelişmeler bu
1: benzetmeyi var. yapmak istemiyorum çünkü Mi Mix alfanın sonunda bir şey olmadı. Tog'un Şu an için zaten. olmasını umuyoruz. O yüzden ben gerçekten Tog'la ilgili bir içerik üretmek isterim. Kesinlikle. Bu videoya Tog'dan videoyu izliyorsa, Tog'dan paylaşan paylaşabilecek bir arkadaşımız varsa paylaşsın. Herkes olabilir mi? Bizim böyle bir talebimiz var. Ya. Talebimizi ilettik ee, uygun kanallardan Tog'a ve yaklaşık bir aydan beri falan değil mi? <gülüyor> bir ay oldu hatta bir aya geçti bile. Bir aydan beri falan. Olumlu olumsuz cevap bekliyoruz. Ne olumlu ne olumsuz cevap alamıyoruz. Top çeviriyor Top tarafı. Ee, i̇şte günlük gazetelerin ekonomi videoları diyorlar ki Top açıklama yapmak istemiyor filan. Ama o sırada başka başka yayıncılar TOG'la ilgili içeriden aldıkları bazı haberleri işte videolaştırıyorlar, haber yapıyorlar filan. Burada demek ki şeyi sorgulamak lazım. Bizim TOG'la olan arkadaşlığımız başkalarının TOG'la olan arkadaşlığı kadar değerli değil. Biz burada demek ki bu işin yapılmasını istemeyen bir yayınız. Belki de şöyle bir şey var. Bizim soracağımız bir sorudan belki TOG yönetimi şey yapıyor çekiniyor. Başkası öyle bir soru sormayacağının garantisini vererek belki gidiyor. Ben bu hesapların nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu arada bildiğim kadarıyla TOG'un PR şirketi desibeldi. Eğer hala desibelse bu videoyu desibeldeki arkadaşların da izlemelerini şey yaparız, ne derler, rica ederiz. Desibrelciler de bir iletsinler bu talebi TOG'a. Yine aynı arkadaşı iletecekler diye tahmin ediyorum. Ama iletsinler. ya TOG'un kapıları açılırsa biz çok isteriz. TOG'un ne durumda olduğunu takipçilerimizle paylaşmak. Bu %400 artan ÖTV ile ilgili de TOG yöneticilerine hiçbir soru sormayacağımızın, çünkü onların bu işin muhatabı olmayacağını sözünü buradan Sadece hani umarım şöyledir e, eğer bu
0: ÖTV işte TOG'un önünü açmak içinse tek isteğim e, bu tarz şeyleri anlarım hani sonuçta TOG'u daha anılabilir kılmak e, bir amaç olabilir ama bu artan fiyatlarda çıkacak yani artmadan önceki rakip olabileceği cihal, otomobillerin şeyiyle çıkacaksa bu bayağı üzücü olur hani zaten uygun fiyatla çıkacaktı eee Üst seviye cihazlar arabilenler çünkü evet gerçekten elektrikli araçlar da Türkiye'de ucuz değil zaten. Hiçbiri ee ucuz olmadığı gibi. Eee alacak olanlar da işte Porsche Taycan almasınlar da TOG'un ee SUV'sini alsınlar gibi bir düşünceyle yapılmışsa
1: o hadi bir nebze benim kabul edebileceğim bir şey olur ama. Yerli üretimin kurulması kötü bir şey değil. Evet. Yerli üretimi nasıl kurulacağını hükümetle karar veriyor. Eğer hükümet böyle şey karar veriyorsa ee, TOG'un fiyatı belli olduktan sonra Diğerlerinin fiyatlarındaki artışı filan da. Şimdi bak şöyle bir şey var. Otomobil sektörü, teknoloji sektörüne göre çok daha dışı açık bir sektör. Otomobil sektöründe verginin nereye gittiği bilmem ne falan filan. Tüm üreticilerin web sitelerinde açık açık yazıyor farkındaysan. Evet. Sana diyor bu arabayı şu kadar fiyata satıyoruz ama bunun şu kadarı vergi. Sen cep telefonlarında böyle bir şey görüyor musun? Görmüyorsun. Şimdi, o yüzden otomobil sektörü cep telefonu sektöründen daha büyük bir sektör. Bunu unutmamak lazım. Daha büyük, daha şık, daha şeffaf bir sektör. Eğer bu söylediğin... TOG'un önünü açmak için şimdiden atılan bir hamle ise TOG piyasaya çıktığı zaman zaten diğer markaların yöneticileri aradaki farkın nereden kaynaklandığını, nasıl olduğunu, bunun temellerinin hangi gün, nerede, ne zaman, hangi şekillerde atıldığını filan çok rahat ortaya koyacaklardır. Burada şey önemli, şuna bakmak lazım TOG diğerlerinden daha ucuz olacak diye hani senin söylediğin var Yasun, daha ucuz ama aynı kaliteyi veriyor mu ya da ucuz olduğu kadar mı kalitesiz? öyle bir şey evet. çünkü sonuçta vatandaş para öbürü alacak. Eğer Tog'dan memnun kalırsa Tog almaya devam eder. Evet. Ya da daha çok Komşusu memnun olsa kendisi de alır bilmem ne filan filan. Sen Tog'u daha ucuz satacaksın diye öbünü çok pahalı yapıyorsan ya hani evet. şey olacak ve Tog da öbürüyle teknoloji anlamında kalite anlamında rekabet edemiyorsa ne kadar ucuz olursa olsun yine de Tog başarılı bir proje haline almayacaktır. Benim gördüğüm kadarıyla Tog'un başındaki beyefendi Bunların hepsinin analizini senden benden ve Tabii. çoğu bürokrat'tan çok çok, çok daha, daha iyi yapıyordur. yapabilecek kalitede bir adam. Kesinlikle. O yüzden oturduğumuz yerden onun işine şey yapmayalım, ne derler burnumuzu sokmayalım. Yapalım. Önce o bir işini yapsın, onun işi ne öncelikli işi? Şu malı bir ortaya çıkarmak evet. değil mi? O malı bir ortaya çıkarsın sonra üzerinde çok konuşulur zaten. Kesinlikle. Bitti galiba cumartamız evet. değil mi? Süper tamam. Ee, uzun bir Cuma raporu oldu evet, diye bahsediyorum yine. yine. Ee, baştan sona izleyen herkese teşekkür ederim. Kesinlikle. Önümüzdeki hafta yeni bir Cuma raporunda belki Tog'dan daha alacağımız müjdeli bir haberle sizinle tekrar karşınızda oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.